0: Saludos a la Comisión Federal de Electricidad, hijos de su perra.
1: <risa> Vayan <risa> <risa> y chinguen a su madre.
0: <risa> Langaria.net presenta... ¡Showtime!
2: El podcast más grande. Hola y bienvenidos a la edición 239 del Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y aunque tenemos casa llena, no todos tenemos la cámara prendida. Disculparán las dificultades técnicas o gastrointestinales de algunos, pero estamos presentes, que es lo importante. El día de ayer no hubo, pero hoy les repondremos todo lo que íbamos a platicar el día de ayer y un poquito más incluso. Antes de empezar con las presentaciones, vamos a dar un pequeñísimo repaso de lo que, le, de lo que les platicaremos el día de hoy. Primero que nada, la revelación y anuncio del nuevo Battlefield, que ahora se llamará Battlefield 2042, del de anuncio del crossplay para Overwatch que por fin, después de 5 o 6 años, hizo su arribada al juego el anuncio de la versión móvil para Valorant, el retraso de God of War hasta 2022 y que además se confirmó, se confirmó versión para PlayStation 4, la integración de la eh, tecnología Fidelity FX Super Resolution al Xbox Series X, las ausencias de este E3, además de lo que sí veremos y lo que sí esperamos ver en el evento. Por último y no por ello menos importante, Lex nos hablará de la invasión de Stranger Things hacia Magic the Gathering y Smite Además, les platicaremos un poquito de Rage 2 y de Red Dead Redemption 2 Ahora sí, empecemos con las presentaciones El padre más padre, por aquí también lo tenemos ¿Qué onda? Inge, ¿cómo estás?
0: Bien, este recuperándome de la violencia intrafamiliar, ya saben este, Como siempre eso No he podido salir pero no, yo espero que ya me voy a portar bien. Voy a hacer todos los desde del hogar y eso para que la próxima semana no haya ningún incidente y pueda mostrar mi hermoso rostro güey, con mis cachetes de perro que me cargo. Pero pues muchas, muy, muy emocionado aquí de, de, de volver a grabar. Nos estábamos acordando, de hecho ese es un comentario aparte, de que yo ya llevo desde 2013 grabando Showtime Podcast. O sea, no, ya... La, la gente ahorita, digo, gracias a, a, a la excelente respuesta que hemos tenido últimamente, pues qué bueno que ahorita ya nos están escuchando de nuevo y todo eso, pero o sea, tal cual, o sea, todos llevamos desde ocho años, o sea, a lo mejor llegamos un poquito más tarde después, este pero es un montón, y qué bueno, y ojalá se haya ocho y 16 y 32 más y 64 y ciento 128. En el asilo, y... en el asilo <risas> A huevo, a huevo, pero bueno, aquí estamos.
2: Muy bien, también ahí ya lo escucharon. Tenemos al nuevo prometido,
3: el Zampi. ¿Cómo estás viejo? Nuevo comprometido, ¿no? ¿Será? Bueno. También, el, anyway, también. Prometido, comprometido, como sea. Bien, feliz, contento. No Paquito, no estoy enojado, bueno, para nada. Solo, solo estaba aquí picándole cosas al stream. Estaba en plena producción, así que no estoy enojado. Bien, yo sé que mucha gente dice que soy un palero de American Truck Simulator, así que por eso hoy... Vengo a demostrar que no soy un palero de American Truck Simulator, ¿ah? con esta sutil este, merchandising aquí. Pero todo bien, contento.
2: Esperando ese eh, parche del multiplayer que ya se viene. Y el que también ya se viene, pero parece que se viene vomitando. Ese Lex viejo,
1: ¿cómo ah, estás? <risas> ¿Y quién de qué te Bienvenidas. Pues nada, aquí, aquí andamos. Este, un miércoles macabroso. Creímos que íbamos a terminar el Outlast el día de hoy y nomás no se dejó, pero bueno.
3: Te cayó la cámara, güey, antes de acabar el par jueves.
1: Hey, sí, sí, sí.
2: Pues bueno, esperemos que el próximo miércoles sea cuando por fin lo termines. Pero mientras tanto, pasemos ahora sí a las noticias. Zampi, tú eres el primero o el primordial de los eh, emocionados por, por, porque por fin se reveló de qué será, cómo será y por qué será. Battlefield 2042. A ver, cuéntanos, viejo, ¿cómo está el show?
3: Bien, yeah, la neta, hoy, hoy vi, el, vi el trailer Lolo que salió, creo que salió como a las 10 de la mañana. Uh -huh. y, este, y creo que les, se los escribí en el grupo. O sea, al final del día el trailer me recordó mucho al multijugador de Battlefield, en el sentido de... Ya lo que más Battlefront, es, ¿no? No, 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 Battlefield, Battlefield, como tal. Bueno, ya. Los que jugaron Battlefield, los viejitos, ¿no? Antes, saben que Battlefield tiene un, una estampa en la serie que es ya un Ya hubo desmadre. uno moderno, ¿no? Antes. Sí, ¿no? lo hubieron el 2, el 3 y el 4 fueron... Sí. Luego regresaron en... a la guerra y luego... Okay. Eh, y, y fueron al futuro y luego al regreso. Y <risa> están, están, están como rápidos y furiosos. Güey. Este, no, pero lo, lo, lo interesante y lo que más me llamó la atención y me gustó es que... Uh, hay como tres, cuatro escenas dentro del tráiler que son escenas muy famosas de Battlefield 3 y 4, escenas creadas por la comunidad, como por ejemplo esa escena donde van los dos jets peleándose y uno de los, de los pilotos, así que sale en paracaídas de un jet, saca un lanzamisiles, destruye el otro jet y regresa. Eso es algo que realmente pasó en una partida y alguien lo grabó. Y los que se acuerdan antes, había una serie en YouTube que se llamaba Este. Momentos de Battlefield o solos pasa en Battlefield, algo así. Y era literal una compilación de clips que mandaba la gente a, 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 de locuras que hacían en el multijugador de Battlefield. Entonces me dio mucho gusto ver que el trailer tenga ese desmadre. <ríe> o sea, que el trailer sea así como de... Así como están viendo, este es el cagadero de cómo es el multijugador. Porque no sé si se acuerdan muchos trailers, como por ejemplo el de, Battlefield, el de Call of Duty Black Ops. Es así como de, no, 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 todo el mundo es súper táctico y todo el mundo va así de que con cuidado, así de que cada quien revisando una esquina diferente y, y la partida multijugador todos van coordinados cuando en la vida real es un fucking clusterfuck y todo el mundo va por todos lados corriendo como loco. Entonces me gustó mucho que el trailer literal es eso, aparte no sé si se dieron cuenta pero hay escenas del trailer donde están como que las dos facciones que están peleando una frente a otra dándose balazos prácticamente así de que casi casi entre ellos mismos eso me dio risa eso me recordó mucho a los juegos viejitos de battlefield no anunciaron mucho más que tendremos especialistas o clases por así decirlo y que van a ser este 128 jugadores en total por partida lo cual aplauso no han dicho nada del crossplay ojalá y anuncien pronto que sí tendrá crossplay y espero por el bien del juego que lo tenga, ¿no? Porque, pues, si quieren competir con Call of Duty, necesitan ponerle crossbow. Lo único que mea, híjole, que me llama un poco la atención, es el precio, cabrón. Eh. Está a 1.400 varitos y a su madre, güey, o sea, híjole, manos, ¿no? O sea, no abusen, cabrón. Entonces, digo, va a estar disponible en el EA Play Pro, para los que tengan ese, esa suscripción, va a estar disponible. Pero sí se me hace... Uy, el precio sí se me hace di difícil. A la pregunta de Paquito de si día uno... No lo sé. Ten tenemos que esperar, ¿no? Apenas fue un trailer. El 22 de julio creo que viene el gameplay reveal y vienen como que más detalles del juego. Dependiendo del de ese reveal del 22 de julio y si tiene crossplay, puede o no que sea compra de día uno. Yo creo que el tener crossplay es ya un must hoy en día, ¿no? Es más, entonces, porque si no tiene crossplay, pues significa que solo lo va a jugar como con otros dos, tres amigos, mientras que si sí tiene crossplay, probablemente lo juguemos hasta 10, 12 amigos. Entonces, todo depende, ¿no? O sea, depende de de qué nos anuncian ese 22 de julio, pero hasta ahora se ve bien. El nombre, eh, más o menos, 2042, yeah, ya vimos, estábamos platicando de eso. Tiene 1942, 2042, 2142. No fui fan del nombre, ¿no? O sea, creo que el nombre... De hecho, cuando apenas vi el nombre dije, uh, otra vez va a ser algo fumado del futuro! Pero en realidad no, al menos en los trailers que sacaron hoy se ve más o menos normal. Ojalá no... Digo, y veremos el gameplay reveal, ojalá no intenten hacer un Call of Duty Advanced Warfare otra vez, en el que caminas por las paredes y tienes jetpacks Ojalá no, pero bueno, eso ya lo veremos El 22 de julio Ajá, Yo creo que no va a ser
2: tan, tan, o
3: sea, Esperemos si es futurista no. Pero no va a ser tanto así, de
2: hecho eh, Se me hace bien curioso porque tiene Tiene trasfondo, tiene historia y se supone Que van a ir revelando poco a poco O mucho mucho la historia del juego Pero aún no se sabe cómo porque no va a tener una campaña tal cual Yo me imagino que muy probablemente Lo que vayan a hacer porque Comentaron de un modo que se llama Hazard, Como... creo que se llama este, Que uh -huh. no, no explicaron de qué se trata Pero dicen que es un, un modo de juego Que no habían puesto antes Lo cual a lo mejor me da a, a entender a mí Que va a ser algún tipo de modalidad cooperativa En donde vayan a revelar la historia Y por qué se toma en lugar en 2042 y todo eso Porque está bien interesante, ¿no? ¿No supiste o no leíste nada de eso, Zampi? Del trasfondo, entre comillas, del juego
3: No, y la verdad no importa uh -huh. Este Battlefield Mira, que, que lo hayan hecho sin campaña, eh, a nadie le importa. no Es como si no lo hubieran hecho campaña al Call of Duty Modern Warfare, a nadie le importa. Ajá. Lo que sí es que el ojalá no fuera tan caro, cabrón. <risa> o sea, o sea 1400 pesos es como, uy, cabrón, y nada más. Y es el juego sin campaña, o sea, y se supone que en la Ajá. campaña es cuando pasan más tiempo arreglándolo. Sí. Entonces, y aparte, así como decía, ya anunció que va a haber este pase del año 1. Y, este, y edición Ultimate y no sé qué, es así como de, ay cabrón, entonces, no sé, o, ojalá no, digo, qué lástima que, usted, que, que se ve que va a estar tan caro y ojalá arreglen el matchmaking, porque Battlefield nunca ha tenido realmente matchmaking, ha sido como server browser y ha sido siempre un cagadero. Entonces, y rentarte tu algo.
2: servidor, ¿no? De, de dale, lo sí, quiero sí, hacer todo loco y...
3: Servidor. Ojalá eso lo cambien, porque eso sí me acuerdo que era un pain en el 4.
2: Sí, sobre todo porque de repente te tocaba un escuadrón súper buenísimo que te, o te pateaba el culo o no te dejaba hacer nada y ganaba sin, sin mover las manos, ¿no? Entonces, eh, la otra cosa tú, Sampi, que me gustaría que tocáramos un poquito es lo de los especialistas, porque creo que es algo que, aunque medio se si había visto por alguna, de algún modo con las clases de, de, de personaje que podías agarrar, ahora con los especialistas están haciendo algo un poquito... Bueno, un poquito, algo completamente nuevo para la saga, pero que hey. medio se parece
3: a cosas que hemos visto en otros juegos. Bueno, no tan completamente nuevo, más o menos, porque ya el Battlefield ya tenía clases, ¿no? O sea, ya tenía las clases. Más bien, ahorita lo están como que cambiando un poco la dinámica por especialistas o, bueno, operadores, como le quieran decir. Y básicamente anunciaron que van a haber 10, de los cuales ya anunciaron 4, que es, este oh, sorpresa, Recon, Assault, Support y el Engineer, ¿no? Que de hecho esos cuatro ya existen en otros Battlefields. Aquí la novedad es que cada uno de ellos va a tener como que una habilidad especial o algo así, entendí, que va a ser, digamos que esa es la parte nueva, ¿no? El resto más o menos es similar. Por ejemplo, los Battlefields ya tenían un sistema de clases, ya tenían armas restringidas al sistema de clases. Entonces, como que esa parte ya existía, más bien lo nuevo es que son 10, antes por lo general eran 4, maybe 5, y todos personalizables. Eso es algo también interesante. O sea, la apariencia va a ser personalizable, las armas, etc. Así que vamos a ver como que qué tan profundo llega a esa parte de los especialistas. Pero a mí no me molestaría en lo absoluto si solo fueran cambios cosméticos porque la verdad es que Battlefield el, al momento de jugarlo si ya con 64 jugadores es un desmadre, ahora 128 jugadores, ni te vas a andar fijando, güey, si alguien trae el skin o no, nomás le tiras un edificio encima y ya, vámonos. Ajá, de hecho, eh, ¿te acuerdas que hablábamos cuando, cuando,
2: bueno, no cuando recién, pero cuando platicamos, cuando tocamos sobre los, este, rumores de, de Battlefield, que, que... Creo, no me acuerdo si fui yo quien lo comentó, o tú, o los dos en, en conjunto, que nos gustaría ver como que ciertas características de otros juegos masivos en el nuevo Battlefield. Y parece que medio le atinamos. Porque ya ves que decíamos sí, que nos gustaría sí, sí, que, sí. Que, que agarraran, por ejemplo, el de Planets, Planetscape.
3: No, es Planetside.
2: Planetside, eso, eso. Eh, el otro es el de. El, el RPG, Planetside. Este, Planetside, lo que pedíamos que a lo mejor metieran era lo del eh, batalla en, en digamos regiones un poco más pequeñas que se fueran como que interconectando para hacer mapas grandes y es precisamente lo que van a hacer con los mapas gigantescos que van a tener en donde imagínate para meter 128 pelados y que, y que no se sienta sobrepoblado y que además algunos de esos pelados van a traer tanques, van a traer jeeps, van a traer motos, van a traer este, helicópteros,
3: seguramente lo
2: harán. así que van aunque sí va a ser un mapa gigantesco, de hecho creo que el más grande de los siete que mostraron, de los siete entornos que mostraron, creo que mide en escala real 6 por 6 kilómetros, nice. así que imagínate, es, es el mapa de hielo, ahí además de tener todo lo demás, vas a tener barcos, vas a tener aerodeslizadores, vas a tener este, motos de nieve, es, bueno. Es,
3: es más, 128 jugadores se va a quedar corto, cabrón.
2: Exacto, entonces van a ser varias, varios mapas que se van a estar interconectando eh, y que van a mostrar sus propios, digamos, eh, objetivos para, para ir viendo hacia qué lado le va a, a dar la victoria, o va a estar, eh, este, o de qué color va a estar pintado esa parte del mapa. Entonces no, va a estar, no, va a estar sí, interesante,
3: sí. ¿eh? Gente, no crean que nada más aquí hablamos pura tontería, que esto es periodismo serio de videojuegos.
2: O sea, también, ¿no? Pero a también, veces le atinamos. No,
3: no, no tenemos ningún insider en, en DICE, pero ya más o menos nos damos una idea de por dónde venía el trancazo. Así es, y no estábamos muy lejos, lo que no oigan, sí ver, no
2: nos esperábamos. Sí, 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 sí te oyes. No. Bueno, te oías. Bueno, te oías, ya.
0: sí. A ver, ya, un poquito mejor o todavía no. Sí, mejor. Ahí, ahora sí. Ah, ya, bueno, mira, lo que... Lo, mi pregunta más bien era, ok, muy chingón, muy mamalón, todo, y... Pues seguramente unas computadoras acá perronzonas no van a tener tanto problema con esos mapas de 128 jugadores. Pero qué infraestructura o qué requerimientos de servicio va a necesitar en términos de red, güey. O sea, para la actualización de todo el movimiento de todos los participantes diferentes de ese mapa. Y la destrucción y menos, todo, ¿no? Cabrón, ¿no? Más
3: sí, o, sea, o menos. F
0: sobre todo pensando que... en México, en México, que ahorita digamos que el promedio que tiene la gente que no está tan jodida es 30 megas de descarga. Yo,
3: yo ahí no me preocupo tanto porque creo que DICE el motor gráfico de ellos y su netcode es hasta cierto punto bastante bueno. Y, y, y tienen experiencia. O sea, la, la verdad es que, por ejemplo, el, el Battlefield 4, que eran 64 jugadores, era extremadamente bueno, güey. E incluso aunque tuvieras tu pinche conexión pedorra de 10 megas, podías jugar sin pedos, güey. Y gráficamente también no demandaba tanto. Entonces, si fuera un juego que lo hace... Rockstar o que lo hace Ubisoft, yo ahí sí estaría preocupado, güey. O sea, sí. ahí sí diría así como de, bueno, necesitas una nave espacial. Pero siendo un juego de DICE, no estaría tan preocupado. La verdad es que el motor de DICE, el Frostbite, es bastante bueno. Justo das en el punto, eh, porque
2: comparándolo con su competidor más directo que sería Call of Duty, por ejemplo, con el Blackout, mm. Ahí se notó mucho porque fue el primero en que intentaron agarrar un motor gráfico que no era necesariamente pensado para usarse para un Battle Royale, un mapa tan grande con tantas personas. Y al principio sí como que les como, costó. como que les costó de cierta manera la manera en cómo cargaba las áreas lejanas a los enemigos lejanos, cómo no. este, hacían la simulación de los disparos, cómo caía la bala, etcétera Pero pues digamos que
3: Battlefield eso lo ha hecho desde 2008. Sí, sí, sí. Esto, esto, estos muchachos... ¿les como son ellos, no me preocuparía tanto. Si fuera Ubisoft, ahí sí estaría, Ahí sí sería así como de... Híjole, mano, pues vete conectándote a la compu de la NASA, güey, para poderlo jugar. Pero siendo DICE y siendo el motor de Frostbite, no me preocupo. Porque, de hecho, por ejemplo, el Battlefield 4, en su momento, cuando salió, se veía perrísimamente bien. Igual el Battlefield 5 y el Battlefield 1, ¿cómo se llama? Ya no sé. ¿No? Se veía perrísimamente bien. Tenía muchos jugadores... Y nunca tuvo esos problemas como que tan grave el juego de conexión. Así que a tu pregunta Inge, por quién lo está haciendo, no me preocupo tonto.
2: Una cosa que sí no hemos mencionado es que muy similar al... Creo que era el 5. No, muy similar al 4. Este Battlefield 2042 también tendrá... Eh, digamos que eventos al azar que serán como uh -huh. desastres naturales. De hecho, vimos en el trailer un gigantesco tornado.
3: ¿Qué clase, qué clase de Just Cause es
2: este? Justo en eso pensé, pero eso va a estar interesante ver cómo va a interactuar con todos los, no cómo va a interactuar, sino cómo va a mover el dinamismo de las partidas, porque vas a tener que sacarle la vuelta, subirte a la primera uh -huh. bicicleta que encuentres ahí, porque si no te va a agarrar y te va a hacer pedazos también.
3: Bueno, fíjate que el, en el 4 no eran tan random. En el 4 tú tenías que hacer ciertas cosas y activabas la, lo, los, este, los cambios la, que la drásticos evolution. en el mapa. Ajá, exacto, el, el la evolution que le llamaron. Así que, la verdad, estoy muy emocionado. Ojalá, les digo, o sea, como preguntaba Paquito, si era compra del día 1 o no, todo depende. Depende de qué veamos el 22 de julio y depende de si anuncian crossplay o no. Si anuncian crossplay y lo que vemos el 22 de julio es bueno, día 1 ahí estamos. Sobre todo porque no han anunciado, no habrá Modern Warfare este año. Entonces jugaremos Battlefield en lo que llega el Modern Warfare 2. Sí, no, no sentirte
2: nuevamente defraudado por Call of Duty. Digo, ya, ya lo hicieron el año pasado y
3: esperemos que, que no suceda ah, espérate, lo mismo entonces, este año, ¿no? no, espérame, entonces si sí toca Modern Warfare este año
2: ¿Quién sabe? Entonces, todavía no sabemos. Puede que sí le toque otra puede vez Infinity sí, puede War. Puede que sí, puede que sí. Pero la, la realidad es que no lo sabemos aún. Hasta ahora, que lo sepamos. Sí, sí, sí. Y ahora sí, pasando de un juego de disparos a uno a otro completamente distinto, que no se parece nada y solamente en que algunos personajes disparan. Ahora resulta que salió eh, Blizzard a anunciar que Overwatch por fin, por fin... Por fin tendrá crossplay próximamente. Lex, ¿qué te parece? Digo, ya que tú entraste a jugar por última vez de entre nosotros la, en, la, en una fecha reciente. Y bueno, digamos que le sufriste. ¿Te, te suena lógico que tenga crossplay ahora?
3: Creo que Lex anda cagando.
2: Puede hacer, puede ser, porque también la anda. Uh, bueno, este... Yo, yo puedo ahí dar mi opinión. Adelante, adelante.
3: Chapa, qué vergas. <risa> <risa> o sea, Digo, sí, ya sea claro. Ya va a salir el 2, ¿no? Supuestamente, en algún momento. Existe el Overwatch 2. El 1 ¿Existe ya está el Overwatch 2? Según. El 1 está prácticamente muerto. Bien nos ha comentado el eh, Alex varias veces que necesitas esperar como 10 días para encontrar partida, güey. ¿Para qué le pones, o sea... Ya, ¿para qué gastas saliva y esfuerzo en eso, güey? ¿Sabes? O sea... No sé. Ya lo hubieras metido en el 2, güey. Ya déjalo morir. O sea, a lo que voy es que no va a traer gente nueva a Overwatch. O gente que ya dejó Overwatch no va a regresar porque de repente tiene crossplay. ¿Sabes? Es como de, ya ese barco ya zarpó, güey. Ese barco ya murió... Ojalá, digo, no, no leí bien los detalles, pero ojalá sí tengan como que un input lock. Porque si no, los compas de teclado le van a poner una reverenda madriza a los de control. Bassrock. Tienes razón en lo que estás diciendo.
2: No, lo que voy a comentar no es para darte la contra, pero qué tal si a lo mejor el motivo del por qué lo van a poner, porque dicen que va a entrar como en beta, es precisamente, los... exactamente, es para ponerlo a prueba y al momento de que salga el 2 ya tenerlo bien implementado.
3: Puede ser seguro, pero también, sobre todo porque pues, al final del día el, es el mismo juego, ¿no? Sí, sí en realidad. Con un 2 al final. ¿no? Entonces sí podría ser que dijeron, pues ya tenemos aquí un... Ahora sí que ya tenemos como millones de jugadores para hacer una, un beta test. Y al final del día solo seguramente es como un plug and play del 1 y el 2. Sí, de, hablando de lo que comentas de,
2: lo, de los inputs, eh, justamente ese fue de los Pocos detalles que en concreto se dieron. Dijeron, ok, plebes, van a poder jugar todas las versiones entre sí, todas. La de PC, la, las de los mm -hmm. PlayStation, las de los Xbox y la de Switch. Todos juntitos, sin ningún pedo, siempre y cuando sea en el modo casual o en los modos personalizados. Mm, claro. modo competitivo, que es como el rankeado estará dividido entre consolas y PC. Pues sí, Porque obviamente. Es que ahí, ¿no? sí, ahí sí hay un montón de
3: diferencias. Digo, me, me llama la atención que no hayan hecho como un input lock como en Modern Warfare. Modern Warfare, dependiendo del input que escojas, qué, qué matchmaking te toca. ¿Sabes? O sea, si tú le pones el control, no puedes usar el teclado y mouse y te va a tocar más gente de consola. Si pones el mouse, te va a tocar prácticamente toda la gente de PC. Sí, también puede hacer que luego lo implementen, ¿no? Hasta ahorita son poquitos detalles
2: los que dieron a conocer. También otro es que, al menos ahorita, los planes que tienen de, del beta que van a sacar próximamente, porque no dijeron cuándo, es que no habrá, de momento, cross progression. ¿Qué significa eso? Que todos Cúmpralo los... Cuatro veces. Que si tú lo compras en cuatro plataformas diferentes... Bueno, ¿cuántas son? PC, Xbox... Si tú, si tú tienes el juego cuatro, ¿cuatro veces, veces... Ajá. No vas a poder compartir el avance y los, los skins que tengas de una versión para otra. Al menos no todavía. Dicen que están trabajando en eso. Será como que su próximo... Uh, la próxima versión de, del crossplay que van a poner, que ya, va a ya ser... Para cuando,
3: ya para cuando salga el Overwatch 2, ya tendremos
2: una respuesta. Yo me imagino que sí. Eh, me siento hasta ese punto que... que... Que a lo mejor es para no, no que no haya problemas o para intentar limar las perezas entre las distintas plataformas, porque ese es siempre el problema. Es, pues bueno, es que pues, si ya lo gastaste acá y luego. Para evitarse ese
3: pedo, porque el único que, que le ha hecho. ¿El Inge que no había comprado como tres veces el Monster Hunter y lo tenía como diez clases de Monster Hunter en cada consola? ¿O quién era? Justamente. No, más dos, nomás dos. <risa> <Sí>,
2: Exacto. <risa> Sí, justamente por eso. De hecho, ese es otro de los juegos que, que me encantaría que cuando, vamos a suponer que cuando el Monster Hunter Rise, que es el más actual, llegue a la PC finalmente, tenga Cross Progression. Eso haría muy sencillo, por ejemplo, para crossplay, mí... Crossplay, no? Crossplay también. Hasta cierto punto menos es me afectaría a mí. Pero sí, las dos. Las dos cosas me gustaría que tuviera. Pero casi siempre lo que primero pido es el Cross Progression, porque me importa más llevarme mi avance que jugar con todas las plataformas, porque por lo general, vamos a suponer eh, ingeniería ya compró su Switch, ¿o lo va a comprar no sé, las preguntas que nos hizo hace unos días me dio a... Ya lo
3: tiene, a, ya lo tiene, creo me
2: dio a creer que lo compró, pero ¿compraste el Switch, ingeniería o nomás me estabas este calando? Creo que viene manejando o está comiendo. Sí, no sé
0: pero, No, aquí bueno, ando, pero este, sí, pero todavía no lo voy a usar hasta como en 15 días
2: bueno, güey. qué cosa tan rara, creo que se lo está escondiendo a los plebes. Bueno, sea como bueno, sea.
3: <risa> na nada más voy a decir que algo tan... El cross-progression creo que es lo más básico, porque alguien que acaba de comprar un Xbox hace poco, bueno, una tele y el Xbox le venía de regalo, seguramente ya se dio cuenta que puede jugar Rage 2 en la consola y después jugar Rage 2 en la PC sin perder el, la, el progression entre las dos uh, consolas sin haber hecho absolutamente nada de Bethesda. Entonces, se me hace raro que Blizzard, ¿no? teniendo tanto control sobre su plataforma, no lo haya habilitado ya. Sí, o sea, quién sabe. Yo creo que tiene razón, que creo que técnicamente es lo más sencillo
2: que, que hacer que todas las plataformas jueguen entre sí. Pero es lo que yo primero pregunto. Siempre que me dicen, va a haber crossplay, la pregunta inmediatamente es, y el progreso me lo voy a poder llevar. Y yo siento un poquito... Feo, un poquito malo, un poquito decepcionado el hecho de que me digan que no se puede. Entiendo el motivo del por qué no, sin que. Sí, incluso sin que me lo digan. Pero creo que sí es un poquito decepcionante el que no lo tenga. Espero que cuando llegue a suceder con, con Monster Hunter, que todavía no sabemos si va a tener crossplay. Tenga cuando menos. Cross-progression. Cuando menos. Ya hablando de, de Overwatch. Este, pues vamos a ver cuando se animan en anunciar. Este, la fecha en que se va a llevar a cabo este beta, quizá incluso en, entrar y probarlo y ver qué tal sale porque vamos, si juegos tan chiquitos como este se me acaba de ir el nombre Dauntless, puede hacerlo con cross progression y con crossplay y si otros juegos entre comillas tan pequeños como Paladins o como Smite este, también pueden hacerlo, no veo por qué
3: un juegos más grandes World Seed ese también tiene cross progression. Y es un juego super tiny, güey. Así es. Y, y si lo ponemos en contexto de Overwatch,
2: que en algún momento fue el juego más grande en ese momento, creo que sí. Ah,
3: hace, hace tantos ayeres. Uno ve eso y es como el Pepper Farmer, ¿te acuerdas? El de, En mis épocas, Overwatch era el juego número uno de disparos. ¿eh? Exacto. Sí, ¿no? Es, Sí, sí como que te da para abajo un poquito, pero bueno,
2: ya veremos qué tal la implementación. Obviamente esto es más que nada para, para poderlo acomodar bien en el Overwatch cuando sea que salga por allá en 2030 o 2042 como, como Battlefield. Pero pues bueno, desgraciadamente eh, no será Cross Progression todavía. Dicen por ahí que sí, pero pues hasta que no lo anuncien bien, 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 no se lo vamos a creer. Ah, me encantaría en esta próxima tener a Lex, pero... Lex, ¿Ya estás con nosotros? o, o... No, creo, creo que sigue perdido en la farmacia el Lex también. La próxima noticia Está zurrando es... yo creo. Sí, sí, sí. No, no lo dudo, parece que le cayó mal la comidita. Eso le dio mucho mello el Outlast. Pero bueno, a lo que voy es que eh, Riot Games por fin anunció algo que no nos esperábamos dado a que la manera en cómo había estrenado Valorant Daba a entender que era un juego tan preciso, tan de, de reflejos, que no podía estar aún en las consolas. Claro, va a salir en las consolas, pero todavía no. Incluso antes de que saliera la versión para consolas de Valorant, ya dijeron, pero también vamos a tener una versión para teléfono celular. Claro, es lo lógico, con el trancazo que muy seguramente está haciendo y fue... Wild Rift, que para los que no sepan es la versión para teléfono celular de League of Legends, lo lógico es que también les llame la atención poner en el teléfono celular todos los juegos que pueda solamente me parece muy 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 curioso el hecho de que eh, cuando anunciaron originalmente Valor, me dijeron, no, es que va a ser nuestro juego este enfocado en la precisión de, de los este shooters tácticos y no sé qué tanto desmadre. Y que ahora digan, sí, bueno, vamos a tener una versión para celular. O sea, qué pedo, ¿no? Está medio raro, pero obviamente va a tener sus adaptaciones. No va a ser, pues, digamos que eh, bit por bit el mismo juego, al mismo, de la misma manera que Wild Rift no es bit por bit el mismo juego que es eh, League of Legends pero me parece muy curiosa esta situación eh, y poderlo contrastar un poco porque aunque no dudo que haya sido mal recibido la, el anuncio de la misma manera que fue mal recibido o a lo mejor visto o a lo mejor de otra forma dicho mal visto el anuncio de Wild Rift porque ah cómo van a cómo van a hacer más eh, casual o, o, o más de, de eh, Sí, casual, sí, yo creo que sería el término correcto. ¿Cómo van a hacerme más casual a mi League of Legends? ¿no? ¿Cómo van a rebajar del pedestal del, del juego serio, entre comillas, ultra competitivo Bajarlo a un juego un poco más eh, casual. Obviamente también va a tener la misma eh, recepción con Valorant, pero lo curioso es que yo no vi en ningún momento, quizá a lo mejor porque no frecuento esos mismos círculos, pero yo en ningún momento vi la se razón por decirlo de alguna manera como lo tuvo Blizzard con Diablo Immortal, tal cual Riot es ¿a poco no tienen teléfono,
3: plebes? yo, yo creo que tengo la respuesta a eso, a ver, porque Blizzard ha sido más como que <risas> y Riot es como de, a huevo, todo para el celular todo tiene que ver con el país o región de la cual viene la compañía. Claro. Riot es una compañía asiática, es china, ¿no? Creo que es su, su stakeholder principal, que es Tencent, creo que Ajá. es. Es chino. Entonces, en Asia, el mercado de, de juegos del celular es brutal, güey. Es brutal. O sea, es una locura, güey. O sea, es una locura. Así que tú puedes hacer un Candy Crush pedorro Vendes dos skins y haces 10 millones de dólares. Así de sencillo. ¿No? Pues, Ampi, te, no te vayas muy lejos. El juego que
2: genera más ganancias mm -hmm. es un juego chino que se llama este, Honor of Kings, que aquí en, en territorios internacionales conocemos como Arena of Valor. Curiosamente, y hablando de Riot, este, el prototipo que se convirtió en Honor of Kings o Arena of Valor es lo que originalmente cuando recién Tencent compró a Riot y les dijo, mira, este juego lo podemos convertir en League of Legends Mobile. Y Riot dijo, no. Y es el juego que más ganancias genera en el mundo. Solamente tomando en cuenta la región china. Como para ahí que se den cuenta de ahí, dónde viene, ¿no?
3: Ahí está tu respuesta de por qué Blizzard, es, por, por, por qué más bien Riot es como de a huevo, todo va a salir para el celular. Mientras que Blizzard ha sido un poco más así como de... Ahorita sí, maybe no. O sea, todo tiene que ver con la percepción cultural, ¿no? Entonces, en, en Asia, o sea, al final del día, del, como les mencionaba, o sea, el tema del mobile gaming es, güey, es super king, güey. O sea, super king. De hecho, hay muchos, por ejemplo, hay muchos celulares que no salen en Latinoamérica, que no salen en Europa y no salen en USA, que son exclusivos de Asia, que son enfocados 100% al tema del mobile gaming que incluso traen acá arriba por ejemplo como que en esta parte traen hasta como tipo triggers para los juegos de shooters entonces a lo que voy a decir, yo creo que por ahí viene Rob el, te el tema de por qué Riot si sí está así como de a ver, vamos a sacarlo todo en celular no estoy tan seguro de la decisión de Valorant I mean, creo que va a perder mucho el juego juego en de su esencia que a mí nunca me gustó la eso yo nunca fui fan de valorant y nunca he sido fan de valorant pero creo que el juego va a perder un poco de su esencia en esa transformación a mobile cosa que no le pasó a league of legends oh, bueno,
0: league ¿qué? of
3: legends la verdad su esencia sigue siendo la misma yo vi los streams de lex cuando él estaba jugando el este cómo se llama wild rift algo así uh -huh. cómo se llama no, y el el wild es... rift. Es en esencia lo mismo. A ver, obvio, bit por bit no es el mismo juego, pero es como el 80% de lo que tienes en la PC. ¿No? Mientras que Valorant, no lo sé, ya lo veremos. Estoy seguro que igual va a ser un megajitazo, ¿no? Sin duda. Y seguramente tendrá cross-progression, ¿verdad? Este, o algo parecido. Ya, o algo parecido, exactamente. Pero ya veremos sí. qué se les ocurre.
2: Ahora que ya volvió Lex, a mí me gustaría preguntarle a él porque él, pues, no digamos que lo vive más de cerca porque esté tan adentro, pero de menos tiene gente a su alrededor que, digamos que comparte eh, el mundo de League of Legends en cuanto al juego bien de PC, o no bien, el juego de PC y la versión para móviles, y yo no me acuerdo haber visto una reacción negativa cuando bueno, o tan negativa si lo ponemos en comparación de cuando salió Diablo o la, el anuncio de Diablo Immortal. ¿Te acuerdas tú, Lex, si hubo un backlash tan feo? No, no,
1: definitivamente no. Cuando anunciaron Wild Rift, eh, como, como les expliqué la vez que hablamos de, de Wild Rift, Wild Rift lo que pretendía o lo que pretende es traer una comunidad de otro lado y inmiscuirla a su juego core, que es League of Legends. Probablemente con Valorant vayan a hacer algo similar, lo que sí es definitivamente... Un shooter en el celular se va a sentir completamente diferente y no sé cómo lo vaya a recibir la, la comunidad, ¿Sí? porque Valorant lo están convirtiendo en un juego, en un shooter hardcore, a nivel competitivo incluso, a sí, nivel sí. de Counter-Strike. Veo mucha gente jugándolo, veo mucha escena competitiva del Valorant, aunque yo sinceramente tampoco
3: soy fan. Sí, no, no, no es nuestro estilo, pero no significa que no tenga raza.
1: Exacto, o sea, eh, a mí no me gustó sinceramente Valorant, le di oportunidad, lo jugué en la beta, después de que arreglaron lo de quemar tarjetas, ¿verdad? Este... <risa> Eh, lo probé definitivamente no me gusta podré intentarlo de vez en cuando pero igual sería como de hoy oh, nos juntamos a jugar Valorant bueno mejor vamos a
3: American ¿no? Truck Simulator o, <risa> <risa> no sí o sea, pero... justo, justo lo que decía Alex al final del día el, el Wild Rift sí tiene la esencia de League of Legends sabes yo, yo, yo vi tus streams y era muy similar uno al otro sabes o sea como que al, el layer final eran muy similares pero o sea, no incluso en
1: cuestiones incluso en cuestiones como la construcción, la pues sí, las cual, sí, sí, sí la sí. itemización y las perdón y las runas son relativamente similares algunos uh -huh. se juega un poco diferente que otros con las nuevos parches de actualizaciones que ha habido de League of Legends del cual se implementaron muchísimas cosas los objetos míticos etcétera que eso no lo vemos en la versión diluida que es Wild Rift pero yo tengo un amigo que dejó LOL y se dedicó solo a Wildrift. Rift. Sí, se y se el creó. vato en Wildrift sí pudo subir a platino.
3: En sí. LOL normal se quedó stock en Silver. Pero... Pero, pero te digo, o sea, Valorant, no sé. No cre... O sea, al final del día creo que va a ser un shooter más genérico de celular, solo que con otras, otra skin encima. Ahora, yo soy ignorante de los juegos de móviles. No
1: sé si ya haya algo similar sí. en la versión móvil. Ay, yo Ay. lo único que he escuchado es, y, y es un meme, bueno, entre comillas, ¿no? Porque tiene un montón de, de gente que lo ve. Free Fire, pero Free Fire termina siendo un Player No Battlegrounds móvil, porque creo que hasta. Y que el también PUBG lo hay. tiene una versión móvil. Que también, eso,
3: que también lo hay, exacto. Y es o sea, muy bueno, entonces, ¿eh?
1: Sigue siendo como, como algo de ese tipo, pero Free Fire no deja de ser un, un Battle Royale. Valorant es un juego, es un shooter, es un FPS de equipo contra equipo por objetivos. No es un Battle Royale, no hay nada de... Ay, es que si luteo chido, o si caemos, o si no sé qué. Aquí es tal cual, pura perra skill. Y no sé cómo vaya a afectar la escena competitiva. eso. Yo definitivamente dudo que haya un, este, un crecimiento encontrado entre la versión móvil y la versión de PC porque no creo que vaya a ser el mismo juego. Va a ser algo como Wild Rift. Si ya tienes la versión de PC igual y te van a dar algunas cosas cosméticas, pero dudo mucho que vaya vayan a ir tal cual de la mano.
3: Sí, no. Yo creo que al final del día se va a sentir como un shooter más de celular. Que al final del día el input te limita un montón, güey. O sea, el input este te limita mucho lo que puedes hacer. Entonces, no lo sé, ya lo veremos, pero híjole, no lo sé.
2: Ahora bien, pasemos a la siguiente, plebe, si es que, bueno, a lo mejor muchos no conocen que al principio de la semana hubieron ciertos anuncios tanto de Nvidia como de AMD. Entre ellos, digamos que AMD años después por fin hizo el anuncio de su tecnología que, que rivalizaría con el DLCs. Sampi, para los que no sepan, explícanos, ¿qué chingado es el DLSS? Básicamente, bueno,
3: y el, y el AMD Fidelity para eso. O sea, Los dos Ajá. funcionan más... Los dos tienen el mismo fin, pero llegan de diferente forma. Exacto. Pero, básicamente, la, la situación es, tomamos una imagen a 1080p, le hacemos un upscaling, utilizando inteligencia artificial, a 1440 o a 4K, cosa que se ve un poco mejor, pero no, digamos que ahora que estás corriendo el juego a 4K, pero es upscale, entonces en lugar de que estés usando el 100% de la GPU, ya no, entonces básicamente te da más FPS y puedes verlo a mayor resolución. De hecho, Cyberpunk 2077 sin DLCs a mí me da como 29 FPS, y con DLCs me da 80 FPS, entre 80 y 100, más o menos dependiendo de las zonas, y la diferencia visual es... No existe. O sea, a lo mejor... Y eso es algo tricky. A lo mejor podrás ver diferencias visuales en fotos pijas. Estáticas. ¿no? Así uh -huh. de que, que alguien toma un screenshot y dices... Ah, mira, aquí sí se ve como que un poquito más borroso que aquí. Aquí no se ve tan bien detallado. Como que el upscaling de la inteligencia artificial no fue tan bueno. Pero ya cuando estás jugando, no te das cuenta, güey. No hay manera. Nadie se da cuenta. Al menos sí, es como... no, no en los primeros settings de quality y performance.
2: Es como cuando no ves una, una película en la resolución que hacía y la ves en streaming y luego la ves en el Blu-ray y vas a decir, ¿quién se da cuenta de la diferencia de la calidad si no detienes la imagen? Nadie. Es exactamente Nadie. lo mismo, ¿no? Mm -hmm. y, y es el, <ríe> Oye, Zampi, para los que sean de, de, de la de la generación que estuvo en lo, a principios de los 2000 en Internet, literalmente el DLSS y el Fidelity eh, Super Resolution es como decían... Cuando creas que bajar los, los, los virus, el de descargar RAM. Es eso prácticamente, es es... Sacarle, más, eh, sacarle más de lo que debería de
3: poder hacer el hardware que tienes instalado. Y la neta, que lo pongan en las consolas de nueva generación ah, va a ser un deal breaker. güey. O sea, va a ser lo que va a lograr ese 4K 120 FPS que tanto dijeron al inicio de la generación. Sin eso no hay manera, no se puede, a menos de que el juego se vea como una papa, pero si le agregan el, el AMD Fidelity o el DLSS, que es, bueno, en este caso sería el Fidelity porque también el Play es de AMD, ¿no? Entonces, los dos van a pasar el mismo chipset. Entonces eso va a ser una diferencia abismal, güey. Porque les digo, yo, yo, que, yo he usado el DLSS en PC y literalmente toma juegos que a lo mejor yo no, incluso con mi hardware, no se podía y lo, lo puedo correr sin problema. Yo, es en serio, DLSS en Cyberpunk me da como 300% de performance y pierdo como, a mis ojos, como un 5-10% de la calidad de la imagen. Seguramente si tomo un par de screenshots y los comparo uno al lado del otro, voy a ver que es más que eso. Pero mientras estás jugando, no te das cuenta, güey. ¿eh? Entonces, la neta, es, y de hecho creo que se los dije por WhatsApp cuando apenas jugué Cyberpunk con DLSS, es magia negra esa masa. Literalmente es magia negra porque lo que hace es, dentro de la estructura de la, de la tarjeta de video, se toma un núcleo en específico que se encarga exclusivamente de leer la imagen, interpretar la imagen y decir, ok, aquí está mi imagen a 1080p, la agarro por las esquinas la vuelvo 4K y relleno con pixeles similares a los que ya existen el resto de la imagen para que la imagen se vea en 4K, a pesar de que el source es 1080p. Algo como lo que ya hacen los upscalers de los televisores. Exactamente. De hecho, lo que te iba a
2: decir es, para los que... Ahora, para los que no estuvieron en el Internet a principios de los 2000 y no hayan visto nunca la publicidad de descargar más RAM, el DLC y si el fidelity FX Super Resolution es como... Cuando ven este CSI y que dice mejorar, mejorar, mejorar imagen. Es eso, güey, es eso en tiempo real mejorar, en lo que mejorar, estás jugando.
3: Y, y le puedes leer la placa casi sin problemas.
2: <ríe> Toda pixelada que estaba originalmente y la puedes ver clarito. Ahora, hay que ser, eh, hay que anotar puntualmente que hasta ahora solo Microsoft ha salido a decir que el Xbox Serie X es el que sería compatible. Lo lógico es pensar que el PlayStation 5 también sí. lo vaya
3: a tener. Sobre todo porque es el mismo chipset, es la misma... Es el mismo ESO, sí, o sea, son como 90 95 similares, aunque les duela a los fanboys de Play, es la misma consola, solo que en diferente caja. Entonces, bueno, hay como dos, tres cosillas ahí diferentes, pero yo esperaría que sí. Aunque Microsoft ya habilitó el, el Variable Refresh en el Xbox, y Sony no lo ha hecho todavía. Todavía no.
2: De hecho, ni en sus televisiones Eso es lo curioso. El... Sony se ha tomado su tiempo. Sí, de, de, es lo que estaba viendo. Ya ves que pues, bien dices que compré Telenueva. Estuve investigando porque había varios modelos que me llamaban la atención. Entre ellos el X900H de, de Sony. Que sí, es... Pues, no
3: pudiente. Gente <risa> rica de Sinaloa
2: deja todo eso no yo así de que se ponga en oferta que se ponga en oferta lavándome las manos así en seco como las mosquitas este y me di cuenta que precisamente eh, a nivel hardware la televisión esa que es la que eh, no digamos que top of the line pero como que la que va hacia lo, el consumo del contenido en 4K y con, con high frame rate y todo eso no la tiene activado todavía por, por firmware eh, técnicamente dice Sony que es capaz pero todavía no se lo han activado el motivo del por qué no lo sabemos, probablemente a lo mejor es por lo mismo de que pues todavía no lo hemos habilitado en el Play, ¿para qué lo ponemos en la tele? no Es la lógica que me da a pensar, mas no sé si en realidad ese es el motivo del por qué. Ahora bien, vamos a ver qué onda con esa actualización desde... <risa> dice el, dice el ingenierillo que se le fue la luz. <risa> <risa> este Pero lo que sí es que muy seguramente lo vayan a anunciar, pero... En su tiempo, obviamente, Microsoft hasta ahora ha sido muy inteligente en el, en el, en los tiempos y en los modos de cómo anunciar y cuándo anunciar las cosas, por lo cual no me extraña que una vez No, no me extrañó el saber que una vez que AMD anunció el el fidelity FX eh, super Resol me digo nombre eh, tan tan raro. El...
3: Creo que Nvidia tuvo un mejor nombre, la neta. DLSS <ríe> se acabó, deep learning super sample.
2: ¡Listo! ¡Vámonos! Así es. Y eh, no me extraña que Microsoft prácticamente llegó a pisarle los talones a M y decirle, eh, ¡eh, Presente, nosotros también lo vamos a tener. No me extraña absolutamente nada. Y vamos a ver eh, cuándo llega primero y luego probar qué tan chido está. Bueno, probar los que tengan el Serie X porque es el que dijeron va a tener la posibilidad. Aunque, ¿sabes qué? De la manera en cómo funciona el fidelity FidelityFX Super Resolution, debería poder también el Serie S... Porque como no depende de que tengas un hardware especializado como el DLCS, que depende de los, de los núcleos
3: Tensor. Más o menos. Al final del día, el Serie S sí es la misma arquitectura que el Serie X, solo que es reducida. Uh -huh. Entonces, exacto, es como cortado a un 25%, 40, 35% menos, pero al final del día es la misma infraestructura. Así que eso es un gran punto. No creo que lo hagan. Porque entonces el Series S se volvería en un Super Value Proposition, ¿no? De más de lo que ya lo es. De por sí, así es. De por sí, ya es un Value Proposition. Y sí, para todos los paleros de Sony que nos escuchan, el Robs ya tiene Xbox también. Y es algo que hablaremos en, el, en uno de los siguientes podcasts, ya que el Rob entre más al, al Xbox. Pero no creo que lo, uh, no creo que se lo pongan al Series S, porque entonces. Sí, si es. ¿Para qué tienes bueno, el Serie X, no? Pues si es tan bueno como la versión de NVIDIA, va a cambiar por completo los juegos. Tienes razón, sí. no había pensado yo no. en
2: eso, ¿eh? En, en el que puede que no lo pongan en el Serie S, nada más porque invalidaría o, o, o haría inútil el hecho de que tuviesen el Serie X. Exacto,
3: te, te, te estarías comiendo tu propio mercado, te quedas así como, una puta, güey, entonces espérame, porque entonces, si yo le pongo el Fidelity FX al Serie S. Significa que ya pueden jugar juegos en 4K a 60 FPS con una degradación mínima en la, en la parte visual. No, mejor no. <risa> tiene todo el sentido del mundo ahora.
2: El ingenierillo sabemos que se le fue la luz, pero nos acompaña aún por teléfono. Me gustaría avisarle, anunciarle y recordarle que God of War, que tanto le gustó, no solamente tiene ya una... Secuela anunciada, sino que aunque se pensaba que iba a llegar este año, decidieron los de Sony decirle a Santa Mónica Plebes: Agárrense el tiempo que necesiten, no nos vaya a salir un cyberpunzazo con ustedes también. ¿Y saben qué? Que salga el próximo año. Es más, se la pongo más pelada, Plebes. Si la quieren sacar en el Play 4, también que salga en Play 4. No hay pedo. Como a la vez, ingeniero? ¿qué te hace pensar?
0: Pues mira, primero me hace pensar que van a escucharme con voz de robot, güey. Está bien. No, no, se es, escucha es, bien. Es lo que hay. Bien. Es lo que hay, güey. Es lo que hay. Este, A ver si no regresa esta madre aquí en mi casa. Pero bueno, bueno. Fíjate que del anuncio me gustó mucho de. Pues ahora sí, de que el pensamiento de que van a sacar el producto como tiene que salir. Pero sí si se me hizo que se aprovecharon un poquito con el anuncio porque hicieron énfasis en. Vamos a darle tiempo necesario a todos nuestros empleados. trabajadores, especialmente porque lo importante es la armonía, el amor. Como diciendo, no va a haber crunch como otra empresa <risa> que sacó el cibercholo. Casi, casi. O sea, casi, casi. Digo, porque fue un caso muy sonado. Y también dentro de la casa de, de producción, bueno, dentro de Sony, el de Naughty Dog también, que fue un, un caso que... Que no le gustó a, a mucha gente. Y como que este en particular se queda ellos. No. O sea. Va a salir cuando esté listo. Y si no está listo. No lo vamos a, a sacar. A, nomás para vender. Creo. Que me quedo. No tienen por qué. O sea. Han hecho trabajos excelentes. Yo sí creo que el. God of War. Eh, el el soft reboot Está. Chingón. Sí. Sí. sí, sí es, es, es el ejemplo de lo que debe de ser un juego de, 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 su, de su género. Y, y pues mira, ahora sí de que, pues ¿qué más puede uno pedir? Para juegos que realmente uno quiera conocer, y no nada más conocerlos, sino que, que, te, que quieras como llevarlos, este... Pues a mí lo que me sorprende es que lo vayan a poner en PlayStation 4. Y de o sea,
3: hecho, es como no, lo de, y como y de Horizon. ¿Y, y, y cuando, cuando anunciaron eso del Play 4? todos los paleros de Sony y del Play 5 de inmediato aplicaron para el TikTok el de y le sale la cara de payaso, güey, a todos ellos. Ya sabes, sí, 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 todos los que defienden el Play 5 a capa y espada con sus mil exclusivas y es como de... También va a salir el Play 4, mi banda. Oye, pero...
0: Tío, 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 tío. pero
3: Al menos, al menos ya tenemos nombre, güey.
2: Sí, que, que era el que ya se había mencionado, que era Ragnarok, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? Se me hace bien curioso porque, por un lado, yo me acuerdo muy bien cuando recién anunciaron que los juegos iban a salir solo para el Play 5 y mucha gente se quejó. Oye, ¿y nosotros qué? ¿Que tenemos el Play 4? ¿Qué pedo? ¿Nos vas a dejar olvidados? Y yo creo que tiene sentido por por dos partes el hecho de que, vamos, se hayan retractado de lo dicho. Primero, porque creo que hay como ciento ¿20 millones de Play 4 vendidos? Segundo, no se han podido producir tantos PlayStation 5 como a lo mejor Sony hubiese querido. ¿Por qué? Porque se agota en el momento en que se pone a la venta. Entonces, lo lógico probablemente sea el, de, el pensar, bueno, saquemos la versión también para Play 4 para todas esas personas que por X o Y no han podido o no han tenido cómo comprarse el PlayStation 5 pero que aún así van a querer disfrutar ...de los juegos que están por salir... ...como por ejemplo Mira, Horizon Rob. que también tendrá.
3: Uh -huh. Mira Rob, y para todos los que nos estén viendo... ...en la versión en vivo... ...yo aquí tengo la razón... ...por la cual va a salir en el Play 4. ¿Están listos para verla? Una paca de dinero. Claro. Billets. Cochino de dinero. Cochino dinero, asqueroso dinero... ...que nos hace hacer cosas... ...que no queríamos hacer. Como trabajar a las
1: seis y media de la mañana... ...en un call center...
3: Chino y asqueroso dinero. Ajá, pero
1: aquí hay una cuestión muy importante que siempre le hemos criticado a Sony. Sony ha sido muy anticonsumidor, o sea, con sus propios fans. Y, este, Durísimo, y esta jugada, güey. Esta jugada, quieras o no, uh, aunque no sea por la razón good guy, sigue siendo una, un poquito de good guy, no es como de, ok, ¿sabes qué? Económicamente no me conviene. Porque no voy a vender tanto si va a ser exclusiva de Play 5, entonces saquémosla también para Play 4. Ajá, la motivación es el cochino y sucio dinero. Sin embargo, sigue siendo algo buen pedo por parte de Sony, porque bien puedo decir, ¿saben qué? No vamos a trabajar en optimizaciones para hacerlo también para Play 4, y se chingan. Pero decidieron hacerlo al final del día, por el dinero, sí, pero sigue hablando bien un poquito de la compañía. Que también, o sea, sí, todo el mundo dice que somos paleros de Microsoft. Microsoft patrocínanos ya, por amor de Dios. Eh, pero también hay que hablar de las cosas buenas que llegan a ser los demás cuando pasan, güey. Hay que tratar de ser lo más imparciales posibles. Y sí, eso yo claro. creo, como, mm. como una persona que no tengo acceso a un PlayStation 5, pero tal vez podría tener acceso a un Play 4, que algún amigo que lo tenga me lo pueda prestar o algo,
3: podría jugar Ragnarok. Oh. Como ya va a salir en el Play 4, ya lo vas a poder jugar en, PS en PlayStation Now. Es posible, sí. Es posible ah, bueno. que lo puedas jugar. Entonces, ni siquiera vas a necesitar un PlayStation 4 prestado. Lo vas a poder jugar en tu PC con PlayStation Now. A mí lo que me da risa nada más es que volvemos al punto que he mencionado varias veces en el podcast. ¿Para qué se compraron su PlayStation 5 en reventa, güey? ¿Para un Nunca compres o sea, nada en reventa, ¿eh? en lo general no, o sea, nada, nada, <risa> no, Nunca compres nada en reventa Pero mucho menos Un Play 5 o el Xbox Series X No hay una Sola razón para comprarlo en reventa sí está dos, tres juegos Exclusivos del Play 5 como el de Ratchet Clank Y el de Defiant Algo así, algo que empieza con D Returnal, este, ¿no querrás decir? Algo así, uno de esos No, un jueguito ahí Y el Dark Souls, ¿no? O sea, sí hay como cuatro juegos exclusivos del Play 5, pero lo que voy es. No hay motivos, güey. Porque de aquí que salga el God of War Ragnarok, ya vas a poder comprar el Play 5 sin necesidad de reventa. De aquí que salga el Gran Turismo. ¿Y de qué que salga el Gran Turismo 7? Sí, sí, sí. ¿Vas a poder comprar un Play 5 sin reventa? Entonces, por favor, no lo hagan, güey. No, es más. No, yo ni siquiera me compraría un Xbox Series X ni un Play 5. Ahorita, aunque no tuviera mi PC, porque no hay razones para hacerlo. Realmente no hay motivos. Mejor espérense. a De aquí a un año, que esta parte seguramente van a estar en rebaja o algo así. Va a
2: haber otro modelo, etc. Habrá otro
3: modelo, exacto. Ya saldrá como que la versión 2.0. Entonces, no lo hagan banda. No Realmente
1: eso es nuestra opinión desde el punto de vista económico, porque esas son las razones. Ya las dijo Samper. Sin embargo, va a haber banda que le quemen las manos por tenerlo y esté dispuesto a pagarlo. Pero eso ya depende de cada quien. Si ustedes quieren invertir, entre comillas, en este caso en una reventa, su dinero, en esa consola, great, no está creo bien. Que si quieres, no creo
3: que invertir sea la Por eso dije entre
1: comillas. Porque
3: eh, sí, invertir porque... Su supone que estás esperando al menos un return positivo de tu inversión. Y tu return y tu positivo siempre va a ser... O sea, cuando tú compras
1: una consola, estás invirtiendo en tu felicidad. Entonces, si a ti te hace feliz gastar 20 mil pesos en una consola O 25 mil pesos en una O en una
3: sola tarjeta de video
1: O en una sola tarjeta de video <ríe> Pues sea... date, güey, ¿sabes? Pero nuestras recomendaciones, No lo no haga, valgas, compa wey, Porque desde nuestra perspectiva No vale la pena desde Pero se los perspectiva... dice alguien que gasta dinero en cartón brillante No, no lo haga, compa
2: Creo que se la creyó el ex, ¿eh? Sí, Dijo, no lo haga y no
1: lo y hizo hacia, el
3: compañero. No, sí, no...
1: <ríe> no. Sí, justamente. Es, es, no, nuestro consejo es, o sea, financieramente no lo hagan. Tampoco compren las tarjetas de video en reventa. Eh, pero si es lo que quieres hacer, hazlo, ¿no? O sea, solo está... Ahí
2: estamos dejando sobre la mesa el por qué no deberías. Y, sí, y por último, ¿saben qué a mí me gustaría a mí acotar? Porque es una de las cosas que probablemente a los que sí pensaban a lo mejor o comprarse la consola de para cuando saliera o que ya la tienen previendo y que dicen, ah, es que la versión de Play 4 va a ser que la de Play 5 no se vaya a ver tan bien como debería. Viejos es Sony Santa y que esos vatos hacen
3: sangrar el hardware siempre. Así que, Aunque suene como pinche turbina a punto de despegar, aunque suene como que vas a tener que atornillar tu Play 4 hacia el mueble, porque si no se va a ir con todo el mueble, pero ellos le hacen. Sí, bueno, esos vatos no sé cómo le hacen, igual que en también. Como, es como algo... Y hay, hay trucos, fíjate, ahorita que dices eso, el otro día estaba jugando el American Truck Simulator en VR y estaba en la, vista, en la vista que siempre tienes que usar cuando estás en VR, que es en la cabina, y empezó a llover, entonces me levanté para cerrar la ventana, pero no me quité el headset. ¿no? porque tiene, eh, le, eh, Oculus tiene como una especie de see-through con el headset usando las cámaras externas. Cerro la ventana, me volteo, quito el see-through y resulta que cuando estás en VR, en la cabina principal, solo, el juego solo renderiza el cofre y el interior del camión. El resto del camión no se renderiza. O sea, literal está como que flotando ahí. Así que, hay trucos. Entonces, estos muchachos de, de Naughty Dog van a ver cómo friagados le hacen se me hace que van a ser una onda así como de a donde estés viendo se va a renderizar el mundo y para atrás no va a haber nada renderizado. Algo se van a inventar. Sí, claro. Sie siempre hay modo, hay forma para,
2: para lo que sea. Ahora, eh, vamos a entrar a la sección de, de noticias de fíjense qué cosas no vamos a tener en este E3. Y vamos a empezar primero que nada con Warner Brothers. Uno podría pensar que Warner Brothers, al tener su Malma. propio... <ríe> Al tener su propio evento, de, o su propio directo, su propio video, como le quieran ver, ¿no? Va a tener su participación en, en, en el E3. Uno su podría pensar. <ríe> uno podría pensar que, que, que iban a mostrar esos juegos que el año pasado demostraron y que muchos pensábamos que iban a salir este año. Te voy a poner tres que son los más grandes como ejemplo: el Gotham Knights, sus Suicide Squad. Y el de Hogwarts Legacy. Digamos que ese fue prácticamente todo su evento el año pasado. Esos tres juegos. Pero no van a estar ninguno de los tres presentes este año, cabrón. O sea, ¿qué chingado van a anunciar entonces? ¿Qué van a mostrar? Porque de Warner, ¿qué más tiene? O sea, no es que vaya, Warner sea una compañía que tiene no, no 30 que juegos,
3: vayan, ¿no? No creo que vayan a sacar otro Mad Max, güey. El Mad Max 1 fue muy bueno, güey. Casi a la par con la película, güey. Hmm. Entonces, Mad Max 2. Y Van a ser como lo hicieron con el Bredo 2, güey.
1: Muy bien, ¿se <risa> acuerdan de los juegos que anunciamos el año pasado? El update. ¡Sí! Es el <risa> update. ¿Qué? Espérate,
3: ¿cómo?
1: Bye. ¿Por qué, mira? Se baja el telón. <risa> <risa> Un telón de Batman. <risa> lo,
2: lo único que queda, vaya, de lo que yo les conozco, porque pueden tener más estudios de desarrollo que yo no les conozca, pero de los que yo les conozco, prácticamente el único otro estudio que no han anunciado nada y que...
3: Un, estu ¿Un estudio de desarrollo en las Islas Caimán que no le conocemos?
2: Puede que tengan ¿no? Quién sabe, pero de lo que sí le conocemos y que ya es ya es hora de que salga algo nuevo porque tienen como tres años sin anunciar nada nuevo, es NetherRealm Studios. Ustedes tienen esos ¿y esos pelados quiénes son? Son los que desarrollan Injustice y Mortal Kombat. Entonces, desde el 11, Mortal Kombat 11 que salió en 2019, creo recordar, y el ya Injustice no, 2. Ya no ha habido nada. O sea, ya es hora de que.
3: El Injustice 2, a ver, Lex, ¿es de 2018? Uh -huh. sí, no, o 17. 30.
2: Creo que salen. Sale, creo que es del 2017. Ajá, salen salteados y con dos años de diferencia cada uno entre sí. O Se sale Mortal Kombat 2017. este año, por decir algo. Ajá. Y dentro de dos sale Injustice. Entonces, o sea, ahorita o sea, ya es hora. Este,
3: este, ya, ya es hora de un Injustice 3.
2: Ajá. ¿Será Injustice 3? ¿Será algún otro juego de peleas que vayan a, a, a intentar hacer un crossover quizá? De hecho, por ahí eh, oh, quizá... Un
3: tipo, un tipo de Smash,
2: ¿Puede ser otro Mortal Kombat contra DC? ¿Puede ser? Puede Ahora, que...
1: ¿Mm? Hay una cuestión interesante porque ya anunciaron que va a haber películas basadas, o una serie, no, estoy, no recuerdo bien si eran películas o serie basada en Injustice. Para la banda, que es fan es que, de los cómics... ¿Es, es que como no de, nada
3: más es agarrarse a putazos ya?
1: No, porque tiene toda una historia. Y es justo a lo que voy. Para la banda que está bien metida en el mundo de los cómics... Es como... Injustice cuando salió... Estuvo chido, güey. Fue como de... Ah, no mames. Otra perspectiva. Ah, qué cagado está esto. Ah, no mames. Superman puede ser un dictador y bla, bla, bla. Y ya, güey. Pero de repente, dentro del mismo fandom de los cómics se volvió un meme decir que Injustice era una obra buena. Porque eventualmente le fueron metiendo más y más y más y más hasta que se convirtió en una pendejada. Como a mi gusto, lo último que han sacado tanto Marvel como DC. Hablando de cómics. Entonces, cuando okay, anuncian okay. este pedo, la banda se vuelve loca, güey. Y es como de, no mames. Y se divide el fandom otra vez en, eres un pendejo si te gusta Injustice. Y estás pendejo si no te gusta Injustice. Puede ser que con este hype que ya crearon, bueno o malo, puedan presentar algo más, porque el cómic de Injustice sigue saliendo.
2: Puede ser, o quién sabe, a lo mejor también le puedan meter algún tipo de, de crossover, quizá con Watchmen. Ya ves que hubo una, uh. una serie de, de cómics en donde, o un crossover, mejor dicho, un evento, en donde ya Watchmen es parte de DC prácticamente, ¿no? No sé. Eh,
1: sí, en el botón. Todo empezó con el evento del botón. Eh, y hacen un cagadero también. Es, eso, por ejemplo, pintaba bien. Y empieza con Flash y Batman. Este, y de repente explota y sale Doomsday Clock, que también es watchman y, y Superman. Así que básicamente es como Superman contra Doctor Manhattan. Es un pedo así súper raro. No solo eso, después sale como el. Batman Metal, que prometía ah, mucho nada más por, por este pedo de, de fucking metal. Y si resulta que hay un, un Batman en cada universo que tiene los poderes de alguien de la Liga de la Justicia, entonces imagínate, pues, no, no, un cagadero, así, un, un cagadero que a mi gusto ya está solamente hecho por marketing en lugar de ofrecerte una buena historia. Pero hay mucha gente a la que le gusta y le gustó tanto que le sacaron, hablando de metal, por ejemplo, eh, el Batman que ríe, de Batman Who Laughs, que es básicamente Batman fusionado con el Guasón, ya o sea, le sacaron su propia
3: línea de cómics. Alex, lo que me estás diciendo es que esto es como la chichadilla del KFC. Yes. No porque junten la pizza con la pieza de pollo significa que va a ser bueno. Exacto. O sea, y podríamos darte otros ejemplos.
1: O, o sea, hay, hay, hay muchos, güey. Hay muchos como, como no sé, hay gente a la que le gusta la torta de, ch la, la, este, la pizza de chilaquiles. No, la guajolota, o sea, la guajolota te sal te hace el paro cuando estudias y solo tienes 10 varos para desayunar. Es, es un, un parísimo la, la, la guajolota. Eso no quiere decir que sea buena.
3: La, la, la guajolota para los, nuestros escuchas internacionales y para la gente que no sabe del DF es básicamente un pan, ¿no? Una bolillo. torta, un pan, un bolillo, un pan normal con un tamal adentro, ¿no? Porque alguien dijo, a huevo, vamos a meterle un tamal adentro a algo que no necesitaba un tamal, digo, que no necesitaba pan, entonces es masa con masa con más masa. O sea, es, es básicamente
1: adimensional, porque masa entre masa pues sería la unidad. Es algo muy raro, es, es algo muy raro, eh, pero existe. A, a, ¿no? Algo
3: así como lo que quieren hacer con Injustice. Es entonces, que, cuéntense,
2: güey. Ahí, ahí va el pedo con Warner, pero primero quiero escuchar lo que dice Rob. Y si sí, no, te digo, acuérdate que, que, que la comida es una ciencia. Y la ciencia, como en todo, no es preguntarte por qué, sino por qué no. Esa fue <risa> la forma como llegaron al la Eso método, sí, método, método científico, papá. Método científico. Y
1: creo que, creo que no me parecería descabellado que Warner anunciara algo relacionado a Batman, porque es lo que más vende de los juegos de Warner. Que sea relacionado a Batman Metal, que hagan un Injustice 3 o específicamente a, al crossover que hubo con Watchmen. Neta no me parece nada locado que se dirijan hacia ese rumbo. Y siempre como protagonista, Batman.
2: Sí, claro. Hay que sacarle jugo al... y parta. <risa> bueno, vamos a ver qué es lo que anuncian ahora. Otro que salió a decir qué es lo que no iban a tener en su evento... Curiosamente es Ubisoft y salió a decir: Plebes, no vamos a tener al remake de Prince of Persia en el evento.
3: Curioso, ni, ¿no? Ni nada de School and Bones, ¿no?
2: No, pues School and Bones ya sale hasta el otro año y este también. Eso, este... no, pero, no,
3: pero no van a sacar. No, no dijeron que van a darnos un preview de lo que sería School and Bones. ¿sabes? No, tampoco.
2: Se me hace curioso del Prince of Persia porque iba a salir en enero y se retrasó y otra vez. Iba. o sea... ¿What? Está medio raro ese pedo, pero pues quién sabe, a lo mejor se, se encontraron con algún de este...
3: Bueno, eh, pero tenemos como premio de consolación Far Cry 6.
2: Y el Rainbow Six, que ya dijeron que no se va a llamar ni, ni pandemia ni cuarentena, sino que se va a llamar Extraction.
3: ¿Sabe? Sí. Y Far Cry 6, que es como... Si no han visto el tráiler, vayan a dar una vuelta a ver el tráiler. Es como todas las escenas genéricas de Hollywood, junto con todas las escenas genéricas de videojuegos, todas puestas juntas y ahí está tu, tu nuevo videojuego, básicamente. A mí,
2: a mí lo que me gustó fue la, la, la pistola la macarena. De, de la Macarena. Ajá. Es la de alguien,
3: alguien dijo, alguien preguntó así, de, ¿y cómo le hace para que cada que pone el disco después de que recarga, esté en la misma parte de la canción? Alguien y, tuvo esa, esa duda, güey. Oye, y, no, le, y a los eso comentarios, le suman. Le suman a en, a Gustavo en los comentarios Fringway, de Reddit. Pero, pero, ¿Y, pero?
2: La, y la respuesta fue. Shh, 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 shh. Cocodrilo, mascota. Pero es que tienen un montón de mascotas? Tienen un perro robot y lo tienen. Uh
1: -huh. A Gustavo Fringway. A Para los que no han visto Breaking Bad, uh -huh. es el malo de Breaking Bad. Para los que no han visto. Que ya debieron haberlo hecho, amigos, porque es una joya. Al mandarinas, es el malo del mandarinas. Ahora imagínenselo siendo malo de Far Cry, haciendo lo mismo con otra skin.
3: Ahora imagínense eso mismo, pero sin flema.
2: <risa> <risa> Vamos a ver qué, qué más este
3: muestra Ubisoft, porque tiene bastantes ¿Yo? cosas, ¿eh? Yo nada más estoy esperando y estoy seguro que el Lex me va a hacer segunda aquí. Ajá. Es, y el Inge me haría tercera, pero pues ahí va el Inge en ese espacio. Este es el Xbox Ambethesda Showcase. Oh, sí. De, de hecho, de justamente,
2: estas son las que tenemos, estos que ya les comentamos son las cosas que, di que han dicho algunas de las compañías que no van a tener. Entonces, Zampi, tú por ahí tienes el listado o el calendario de lo que sí va a haber, quiénes van a estar presentes y en qué días. ¿Por qué no lo agarramos, platicamos de él y medio decimos qué es lo que esperamos o qué es lo que nos gustaría Correct. ver
3: de esos eventos? A ver, empecemos. Jueves es el kickoff, va a estar el Summer eh, Game Fest, nada interesante ahí. Viernes es el peor día de la E3 porque va a ser Netflix el que va a ser la presentación. Entonces van a ver como que va a hablar de... Van a la temporada de The Witcher, van a hablar de Castlevania, Resident Evil y de Cuphead. Y va uh, a, ah, a haber algo de Deep Silver, ¿no? No han dicho nada de qué Deep Silver son los de Red Row. Sí, y yo creo que muy seguramente van a mostrar algo más de Dying Light 2. Probablemente. Uh, el sábado Ubisoft, que ya hablamos de él, ¿no? Y el domingo creo que es el día bueno y es el día que todos esperamos. Que el domingo es el Xbox and Bethesda Games Showcase. Que aparte es, este, es en la mañanita. Pues ya está uh -huh. Dios No tenemos que estar esperando todo el domingo por él. El, y ese creo que va a ser el bueno, cabrón. Yo creo también porque... Ese va a ser así. Y ya el lunes ya es pura marranilla. Pero el domingo va a ser el bueno. Yo creo sí. y
2: ¿Qué crees que vayan a mostrar? Bueno, obviamente... Microsoft anunció un montón de cosas la vez pasada de sus estudios internos antes de anunciar la compra de Bethesda. Iremos a saber o a ver algo de ellos porque, por ejemplo, estuvo eh, Perfect Dark, estuvo About, estuvo Fable Forza. y creo que te mencionaron Forza, ¿no? Hay más, ¿no? De Pero hecho, esos son como que los...
3: De ¿no? hecho, yo creo que nos van a dar a conocer Forza Horizon 5. ¿Pero no era el que seguía Motorsport? No. No no, 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 no. no. Según sí, pero dijeron, vamos a cortar el ciclo aquí. Motorsport le están dando como que más... Ahora sí que le van a dar como que un reboot completo a la saga de Motorsport. Yo creo que el Forza Horizon 5 es lo que nos van a anunciar. Porque es lo que más ruido está haciendo ahorita en la comunidad. ¿no? Más allá del Motorsport, porque el Motorsport casi no ha mostrado nada. Más que un par de fotos de... Va a venir. Yo creo que va a venir el Forza Horizon 5 Probablemente escuchemos más de Halo Infinite. Por favor. De detalles por la amor a Cristo, como una fecha, por ejemplo. De salida. Lex, prendele la veladora, ándale. Y Starfield, creo que ese va a ser un poquito del detalle. Ojalá y anuncien más de qué va a pasar con Bethesda, sus juegos existentes y el Game Pass. Y Bethesda y sus juegos nuevos. Sony. ¿Sabes que
2: estaría bien chido en cuanto a lo de Bethesda? Porque ya ves que se integraron prácticamente toda, toda, toda la, la eh, el catálogo de Bethesda al Game Pass pero algo que justamente eso vamos a hablar al ratito con Rage, pero algo que me he dado cuenta es que prácticamente ninguno de los juegos de Bethesda tiene las, las mejoras que les han ido poniendo algunos de los otros juegos de Game Pass para son los Xbox Series.
3: Son como los Vanilla.
2: Así es, así que yo creo que... Vamos, de aquí a que salga Starfield, no sabemos si va a salir este año el próximo o el que le sigue.
3: Entonces oh, saldrá sí en algún momento.
2: Exactamente, hasta ahorita sigue siendo un meme, así como lo es eh, Overwatch 2. No sabemos cuándo vaya a haber algún nuevo OVBTS, entonces lo lo que podrían ir haciendo para sacarle jugo a esas cosas es hacerle algún tipo de uplift. No sé, ponerles, pasarle las... Texturas que ya tienen para las versiones para PC, incluirlas en las versiones nuevas de las consolas. Vamos, para que menos la gente se anime a volverlos a jugar. Porque, como te digo, tomando en cuenta cómo es Rage, cómo se ve Rage 2, que es un juego que apenas tiene dos años de viejo y se ve. Se ve horrible. De eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero se ve horrible para ese juego de PlayStation 3. Entonces, si así están juegos más viejos, entiendo, el entiendo por qué a lo mejor la gente no le emociona tanto el que estén. Toda esa bola de juegos viejos, entre comillas, en Game Pass. Entonces, yo creo que es algo que está desaprovechando tanto Microsoft como, como Bethesda, en decir, ok, si tenemos todos estos 20, 30 juegos que acabamos de meter en Game Pass, porque puedes jugarlo en las consolas nuevas, pero también yo creo que deberían dar un poquito más de incentivo, decir, mira, para que veas la diferencia que hace de cómo lo recordabas a cómo se puede llegar a ver un juego en estas consolas, yo creo que están dejando escapar esa oportunidad Y sería un muy buen momento Una muy buena este, oportunidad en, en E3 Para anunciar algo de este estilo Que vaya a pasar, quién sabe Pero es algo que me suena lógico Que puedan llegar de menos
3: a mencionar ¿No crees? Así es, bueno, del Rich 2 no, no se ve tan mal en PC La versión de PC es buena Pero sí te digo, o sea, eso es a lo que me refiero O sea, Ojalá nos den como que un poco más de detalle De qué va a pasar con el resto del catálogo de Bethesda porque hay mucho del catálogo de Bethesda y Microsoft, bueno Xbox estuvo lanzando muchos tweets de Wolfenstein y Halo juntos de donde se veía el Master Chief y donde estaba el Blazkowicz ahí al lado entonces ojalá nos anuncien un poco más quién sabe, a lo mejor un nuevo Wolfenstein o algún crossover entre los dos universos
1: ¿Qué no tal? sé
2: ¿Qué tal skins de Doom y de
1: Wolfenstein en Halo? en Halo? Muy probablemente. De hecho, lo que más se rumora es que vayan hacia ese punto. Porque con la Master Chief Collection, lo que hicieron fue darle retoques a los juegos viejos de Halo, incluyendo skins veras temporadas. Retoques temporales.
3: se queda un poco corto,
1: eh. Bueno, <risa> la inclusión de las skins, por ejemplo. Antes, si tú jugabas Halo, lo único que podías hacer... A cambiarle el color a tu Spartan y ya o en algunos cambiar la armadura que ya traía pero estas tal cual son skins totalmente nuevas y son como parte de un pase de batalla y todo esto, entonces no me parece descabellado que hagan este tipo de crossovers de las skins de Doom y de Waffenstein en Halo y estaría bastante chido porque es un buen fanservice que no va a afectar en la jugabilidad para nada porque si lo piensas de entrada Suena un poco disparatado. Halo con Wolfenstein, con Doom tal vez no, porque la estética es muy similar. Pero a algunas personas les haría ruido. Entonces dejarlo en la parte estética creo que sería una, una opción no descabellada y no arriesgada para esta, esta adquisición.
2: Yo creo que sería más... No más difícil, pero a lo mejor sí se cuidarían un poquito más si fuese al revés. Si fuese poner a, al Master Chief... En Doom, por ejemplo, creo que Doom es demasiado sangri gráficamente sangriento como para meter al Master Chief que yo creo que es un poquito más seguro, un poquito más para toda la familia que el, el desvergue que en realidad es Doom. Pero al revés, yo lo veo mucho, mucho, mucho más, eh, no solo posible, sino casi natural, vaya, esperar que, que, que incluyan a, a Blaskovich y a y al Doom Slayer. Ahí es, vamos,
3: lo tienen puesto, está de pechito. Es que Doom Eternal es demasiado metal para
2: Halo. Sí. Pésele a quien le pese. <risa> y, es, o sea, y Halo
1: también es violentón, ¿no? Porque sigue siendo guerra y pero parte,
3: es, eh, o sea, pero... ves morir
1: humanos y cosas así, pero no es lo mismo al nivel de violencia que maneja Doom. Entonces, sí, yo creo, insisto, que lo, la opción menos arriesgada es eso, skins
2: de, de Wolfenstein y de Doom en Halo. ¿Algo más que esperan ver de, 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 de Microsoft? Yo, porque... Okay, lo infinit, viejo. Ojalá, güey. Ojalá, ya ya es tiempo, ya es hora. Se han estado guardando ya, demasiado ya, y... Ya, me a
1: salir, este... Ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó. ¿Es Greg? ¿Greg? El, Greg, Greg, El, el, el Brute. Greg. Greg. el Brute, sí, güey. Ya extrañamos ver a, a Greg el Brute. Eh, que nos den algo de él, un poquito de background. Este, si está comiendo bien. Si no lo está crunchando el Covenant. Eso me gustaría saber... Eh,
2: Sí, es, estaría muy bien. A ver, Sampi, ¿cuál es el siguiente entonces después
3: de Microsoft, dijiste? No, pues ya güey, pues, se acaba, porque el, el... Bueno, va a venir Square Enix después, el mismo domingo. Uh, no sé qué vaya a hacer Square Enix, pero eh, va Yo a ser como que... una, una conferencia más chiquita la de Square Enix. La de Ajá. Microsoft sí va a ser como full hora y media. Ajá. Y la de Square Enix es, va a ser muy chiquitita, como media hora.
2: Yo creo que Square, si acaso, va a mostrar Forspoken. Que es el que antes era el proyecto ATIA. No sé si te acuerdas de ese, que estaba una muchacha como en un campo rocoso. Y que como que volaba. Bueno, ese, ese. Yo creo que van a mostrar un poquito más de él. Ya. Vaya, cuando era Proyecto ATIA, y luego lo convirtieron en Force Pokémon, hicieron un trailercito largo. Así que yo creo que van a mostrar ya bien de qué se va a tratar, cómo se va a jugar, etcétera. Y muy seguramente, o eso espero yo, nos vayan a mostrar aunque sea un trailer nuevo de Final Fantasy XVI. Ah, sí, cierto, se me olvidaba. Hay un rumor en donde dice que los chavos estos de de Koei Tecmo, el equipo que está que estaba desarrollando la serie de Neo, va a ser un juego que va a ser prácticamente Nioh, pero de Final Fantasy. Así que va a ser un juego a la Dark Souls, a la Ninja Gaiden, pero con conceptos, con mundo, con monstruos, con magia de Final Fantasy. Suena interesante. Ojalá y sea este este rumor, verdad. Porque suena muy bonito, la verdad, todo lo que dice el, el, el rumor. Y ojalá y eso sí lo revele. Aunque sea simplemente que lo anuncien. Vaya, no que nos digan que va a salir mañana o este año.
3: Que pero nos Que nos tiren un hueso, cabrón.
2: Ah, sí, exactamente, sí, que nos tiren un hueso. Que nos tengan como, como los de Elden Ring, pero que, que algo salga. Pero fuera de ello, no creo que tengan algo más. Y por eso mismo creo que va a ser un evento cortito. Porque solamente tienen dos o tres cositas que qué poder anunciar y tampoco creo que se vayan a volver locos y ponernos gameplay de 15 minutos de cada uno, obviamente. Pero quién bueno. sabe. Estoy abierto a la posibilidad de que, de que nos sorprendan y sí se vuelvan locos y muestren un chingo de cosas que ni siquiera sabíamos que estaban
3: eh, trabajando. Y de, de ahí, el lunes, por eso terminamos el domingo, el lunes van a haber como pequeños paneles, no, no van a ser como conferencias grandes, de uh, Razer, Capcom y Take-Two. Obviamente no creo que vayamos a ver absolutamente nada de un nuevo Gran Theft Auto, ¿verdad? No,
2: no, no. Obviamente Pero... va a hacerse caso acaso, la versión para Play 5 del GTA 5 eh, eh, o estando, de Xbox, eh,
3: si acaso. Si, si nos va bien, ¿no? uh -huh. Y por, por último, el siguiente martes, cierra Nintendo la E3, como de costumbre.
2: A
1: ver, mí
3: ah, me gustaría saber? No
1: van a anunciar un Nintendo Switch Pro porque ya salió a decir Nintendo que lo único que va a presentar para la E3... Va a ser software. ¿Y se las creíste X, o XD? Pues, XD. Pues es que yo sinceramente no espero un Switch Pro, que, que ya lo habíamos hablado nosotros. ¿Para qué quieres un Switch Pro?
3: Eh, buen punto, pero ¿y de juegos? que te gusta? Quest mejor?
1: <risa> sí, ajá. Es que pues sinceramente, ¿para qué quieres un Switch Pro? Uh, mejor que optimicen sus juegos para el poder que tiene su consola, que, que Breath of the Wild ahí quedó de ver. Entonces... Aquí sería también que no sería la primera vez que vemos un Dig Move por parte de Nintendo eh, de, ah, ¿sabes qué? Va a salir esta nueva consola que es un upgrade de la consola que ya tienes para que los juegos que vamos a sacar corran como tienen que correr. Porque si los juegas en tu consola vieja, entre comillas, vas a valer cheto. No sería aparte, la primera vez que lo y, hace.
3: Y aparte, Alex, te dicen, y si lo corres en la, en la consola antigua por problemas de desempeño, entonces no puedes guardar tu juego. No voy a guardar tu progreso. No sería la primera vez. Que no me, sería me la primera vez, güey.
1: Que, que, que vemos a Nintendo hacer este tipo de cosas. Entonces, yo sinceramente no creo que necesitemos una Switch Pro. Um, me voy a enojar, la verdad, porque acabo de comprar mi pinche Switch de Monster Hunter. <risa> 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 me hubiera esperado otro rato, pero pues si me espero Insisto. otro rato ya lo compraba en la PC, güey. Insisto,
3: mejor cómprese un Oculus Quest.
2: Ahora, Alex, ¿te emocionas si acaso.? ver un poquito más del juego ese raro de Pokémon, el Pokémon Legends Arceus? Eh, está interesante, está interesante, pero
1: ya no espero mucho. O sea, lo que presentaron ya, ya te deja picado, ya es como de, si te interesa, te interesa. No creo que salga algo, algún deal breaker, como para decir, güey, esto va a ser la mamada. A los que ya, ya están clavados ya los tienen comprados, porque así somos los fans de Pokémon. Yo, la única, el único juego de Pokémon que no ha acabado ha sido Sword and Shield. Y eh, yo creo que Diamante y Perla fue una gran generación. A nivel competitivo levantó muchísimo y empezó a poner ciertos estándares para el BGC. Entonces, eh, creo, espero cosas muy interesantes al respecto, pero gráficamente... O estéticamente, mejor dicho, no gráficamente Estéticamente no tiene muy, muy hypeados a los fans Igual otra vez es una fanbase que se dividió entre Lo amas o lo odias Como las poderosísimas águilas del América Pero no hay más Entonces sí. yo sinceramente Lo único que creo que Nintendo podría salir así Y ganar la E3, entre comillas Como lo dicen siempre que anuncian un nuevo Zelda Es que anuncien un nuevo Zelda
3: o, que por, o algo que, de verdad. ¿no? O que anuncien que
1: no habrá No, entonces no la ganarían. Y es, es, no, no, se vale soñar. Si anuncian algo de Metroid, si anuncian algo de Star Fox, se van a llevar todos los laureles
2: de esa conferencia.
1: Yo, yo se si va a llevar ex... todo,
2: güey. Oye, Alex, a mí si me permite pedir un deseo en cuanto a lo de Nintendo, me encantaría a mí que... que... Que hicieran un remake, pero bien así en 2D, con sprites chidos, de, de Metroid Fusion y Zero Mission. Ese sería mi, mi, mi deseo. Lo que, si algo quisiera, si lo más descabellado, porque yo sé que es lo más probable que no vaya a suceder, pero si es lo que me permitieran pedir, sería eso. Señor Nada Miyamoto,
1: ¿podría, por favor, antes de ir a dormir, ¿no?
2: <risa> rezando,
1: señor Miyamoto, ¿Podría por favor cumplir mis sueños? Eso si no te demanda por usar su nombre.
2: Y si sí, no manches, bueno, ahí están nuestros deseos y nuestras predicciones, como lo quieran ustedes llamar, de lo que a lo mejor vayamos a ver estos próximos días, durante la celebración de otro rarísimo E3, ahora 2021. Por último, y ya para terminar las noticias de esta edición 239 del Showtime Podcast, que por cierto, les recuerdo a los que nos están escuchando en la versión de podcast o grabada en YouTube, que si quieren participar en la grabación en vivo del Showtime Podcast, pueden hacerlo todos los martes, 8 y media de la noche, hora de la CDMX, por twitch.tv, diagonal Langaria. Ahora sí, Lex, cuéntanos, ¿cómo está eso que Stranger Things está invadiendo Magic de Gathering y Smite?
1: Así es, el día de hoy hubo una conferencia por parte de Netflix, en donde estuvieron... Eh, aventando unas, unas noticias ahí, entre ellas es que Smite, este modo bastante raro de dioses de diversas mitologías, en el cual ya habían incluido personajes de Avatar, la leyenda de Ang, e incluso Korra, según yo recuerdo, Korra también estaba ahí. Eh, anunciaron que va a haber personajes de Stranger Things para Smite, así que para todos los que sean fans de estas franquicias, pues, pues ya estarán disfrutando de esto. Y si solo te gusta Smite, pues tendrás que acostumbrarte a jugar contra los personajes de Stranger Things. Y otra cosa muy cagada que no esperábamos, a pesar de que Wizards of the Coast ya había dicho que este universo expandido o, o The Universe Beyond, como lo llamó este, Wizards, en el que iba a haber franquicias totalmente ajenas a Magic y miscuidas dentro de, dentro de este universo. Entonces, ya habían dicho que va a haber algo de Warhammer 40K dentro del universo Magic, así como va a haber eventualmente, y se espera para este año, de El Señor de los Anillos. Ya vimos también a uh, The Walking Dead. Salió un Secret Lair edición especial con personajes de Walking Dead que son cartas únicas, o sea, no son un retoque como lo fue Godzilla, por ejemplo. Fue lo
3: primero que salió
1: Godzilla del de universo
3: que tienes cartas de Godzilla. Tengo
1: una colección de cartas de Godzilla. Me faltan como cinco para terminarla. No, no,
3: me, no, me, no me sorprende para nada. Pues sí, sí, sí. Este, de hecho,
1: con, con Icoria me volví loco. Compré, compré mucho cartón de esa expansión. Este, eh, pero sí, cuando vimos Godzilla era... qué, qué bárbaro. ¿Cómo le hacen para sacarle dinero a uno? ¿eh? Sí. Siempre, Toda... siempre van a
3: encontrar la manera, güey. Literal da más falta que se vuelvan el Fortnite de las colaboraciones
1: güey. y eso da miedo güey, hasta cierto punto eh. o sea no se ha visto antes en un juego de cartas y, y no es que a Fortnite no le funcione, porque Fortnite tiene una puta máquina de imprimir dinero güey.
3: Dice, pero
1: duro al grado de que ahorita DC sacó un cómic en colaboración con Fortnite dice, entonces, dices,
3: dice en el chat ojalá metan cartas de Yu-Gi-Oh! en Magic ojalá que no, me mato me, <risa> me mato
1: ya no, no me quedaría esperanza en este universo.
3: Todo ya, ya se dé rumbo.
1: So. No, 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 no. Te odio, Konami. Regrésame a Silent Hill. Y,
3: no, pero, pero tenemos Dimirium.
1: No, no. Ya, ya se acabó.
3: <risa> ¿Qué pero... ¿Alguien dijo aquí que era el sustituto o...? O la siguiente parte de... Y después Silent del gameplay ¿no? eh, pensamos que iba a ser un buen sucesor y resultó
1: que no. Triste, la verdad, pero bueno. Entonces, junto con estas colaboraciones, hoy igual en el evento de Netflix, anuncian la colaboración de las weas raras con Mágico el Encontrón. Entonces ya estaremos viendo, eh, porque incluso anunciaron que va a ser un Secret layer también. Es, los Secret Lair son ediciones especiales que venden solamente en la página de Wizards de Secret Lair disponibles por una X cantidad de tiempo usualmente una semana y después de eso no se van a volver a imprimir o eso es lo que promete Wizards of the Coast entonces el set ah, por ejemplo creas. seguramente o sea, o sea, eventualmente lo harán de nuevo ¿no? pero por ejemplo las cartas de el, el Secret Lair de, de Walking Dead costó aproximadamente como mil varos y ahorita ya te lo están reventando en 2500 tres mil aprox ya en el mercado secundario por lo mismo de la de que son artículos coleccionables entonces probablemente le va a pasar lo mismo a este a este evento de stranger things van a ser cartas a, y es lo que explicaba cuando lo de Godzilla era por ejemplo la carta de la criatura dentro del mundo de icoria y el tratamiento especial dentro del mundo de Godzilla, pero es la misma carta, hace lo mismo, solo tiene otra ilustración y dice, Mothra, o Godzilla, o Ghidorah, a diferencia de los Secret Layers de Walking Dead y de Stranger Things como anunciaron hoy, van a ser cartas exclusivas al menos por los primeros seis meses, y no nos dijeron más. Entonces, ya estaremos viendo si van a hacerle algún tipo de reimpresión, pero sin que tenga esa, pues, no sé, que salga Eleven tal cual y sea, su nombre, así como con las, con las, de Godzilla, que el tratamiento sea un tratamiento especial y dentro de seis meses salgan en alguna expansión con un nombre diferente y sin esta ilustración, haciendo referencia directamente a los personajes de las Guadas raras.
2: Pues bueno, colaboraciones extrañas y luego las que tiene Magic the Gathering. En fin, plebes, hay que pasar a lo que hemos estado jugando en la semana y aunque teníamos planeado que el ingenierillo nos hablara por tres horas de Red Dead Redemption 2 otra vez, por desgracia se le fue la luz y nos ha dejado con el podcast tirado. Así que nos tocará al Zampi y a mí hablar de Rage 2. A ver a ver tú, Zampi, cuéntame, ¿cómo
3: fue que te entró la comezón de jugar Rage 2? Nomás lo había anunciado en la app de Xbox y dije... Había terminado... Just Cos 4 y dije eh,
2: regaladas hasta las cachetadas. Dije, sí, sí. dije,
3: vamos a ver qué tal está. Y yo lo no estoy sé jugando en PC, creo que tú estás jugando en el Xbox. verdad Tú Ajá. estás en la versión de Xbox, así es. Pues fíjate que no se me hace nada malo, ¿eh? o sea, no se ve mal, se ve bien, se ve mejor que el Just Cos 4. Eso es un buen punto. Y hasta ahora, al menos el gameplay. Sí me ha gustado mucho. La historia no es nada... que <risas> No es nada que vaya a trascender en, en los anales de la historia. No, no, para nada. Es algo muy sencillo. Ve, dispara, mata a todos, se acabó. Pero fíjate que es tan sencillo que cae bien. ¿Sabes? O sea, como que el juego es tan sencillo que no te pide nada, güey. O sea, tú puedes jugar Rage, avanzar dos, tres horas hoy, y regresar en un mes, y vas a jugar exactamente igual. O sea, hay juegos como, por ejemplo, Elite Dangerous, que si lo dejas de jugar un mes, wey, tienes que volverte a aprender todos los controles del juego para ver cómo es. Pero, te pide nada del otro mundo, solo le pide que tengas una neurona, que esa neurona sepa apretar el gatillo de disparar, y that's it, güey. Entonces, lo que he jugado hasta ahora es, me ha gustado mucho, güey, porque es un juego que es muy relajado, se ve bien, al menos en la versión de PC, y sobre todo es entretenido, que creo que eso es algo que, hay veces que los juegos te avientan tanta mierda, güey, de una, que no sabes ni qué pedo, pero Rage es entretenido, güey, o sea, es, no es como un juego tan redneck, es un juego tan white trash, ¿sabes? Que no te pide más que acabar tu primaria y ya con eso lo disfrutas. Wey. No sé qué impresión tengas tú. Sí, de hecho, comparto
2: mucho de lo que dices. Eh, se me hace bien curioso porque recuerdo que cuando salió tuvo una reacción, un recibimiento bastante tibio. Entiendo el motivo del por qué tuvo un recibimiento bastante tibio porque justamente como dices, es un juego muy sencillo. Tiene muchas cosas por hacer, pero digamos Sencillo,
3: que. sencillito.
2: Sí, tiene muchas cosas por hacer, pero no te pide que te claves demasiado para hacer. Es más, lo curioso es que ahorita yo dejé la última misión de la historia a medias antes de empezar a grabar. Y. Te puedo decir que no tengo todavía
3: todas las. todos los poderes. Uh -huh. Sí, sí te creo. Y... Porque aparte es un juego. Ahorita que mencionas ese tema de los poderes Tiene como, ok, te da como 8, 10 armas más o menos pero Ah, esa es otra cosa nada más Todos tengo... sabemos que el rifle de asalto El rifle de asalto es la única arma Que necesitas Las otras armas No las necesitan De las habilidades, no necesitas las cuatro Solo necesitas dos Entonces, como que No sé, es un juego raro, güey Como que desarrollaron muchas cosas Pero al final del día fue así como de como que así está bien, ¿no? O sea, no se preocuparon por balancear el juego, no se preocuparon por darle un sentido a la historia, no se preocuparon por darle un sentido a las historias secundarias que no tienen ningún efecto sobre la historia principal. ¿Estás hablando de Rage 2 o de League of Legends? Sí. <risas> sí, exacto, sí. Y fíjate que después de venir de Just Cause 4, que es un juego que más o menos trata lo mismo, Puedo decir que hasta para hacer un juego así hay que saberlo hacer. Y Rage 2 hace mucho mejor esa tarea de lo que lo hace Just Cause 4. Porque Just Cause 4 es tan sencillo, pero el combate es muy aburrido, güey. ¿Sabes? Mientras que en Rage es como de, güey, pues el combate es como de, ya me, me echo unos cuatro latones... Mateo este pelón, mateo a esto, güey, a no pasó nada. ¿Sabes? O sea, como que el juego no te exige ni una sola neurona, güey. Sí, de hecho, se me hace bien curioso porque
2: me sorprende la cantidad de cosas que le pusieron al juego para que al siguiente segundo, o sea, te dicen: mira, tienes todo esto por hacer, tienes cuatro poderes, tienes diez, este. Tienes 10 arcas. armas, tienes como 15 carros, tienes 12 arcas, son 6, eh, son 6 áreas del mapa. Pero si quieres no puedes hacer eso, se nomás ve dispara no, no. ese güey y, y pues si, si te si gustó quieres, chido, puedes, ¿no? Si ¿Quieres pues acabar el juego en 3 horas? Wey. Sí, exactamente. y no La verdad no sé bien cómo sentirme al respecto porque por un lado... Comprendo el, el recibimiento tibio que tuvo cuando salió hace dos años. O tres, no recuerdo bien cuándo no, salió. No porque aparentaba ser una cosa, aparentaba ser una mezcla entre Borderlands y Doom. Y aunque sí lo es, no es el juego, no tiene lo complejo detrás que, por ejemplo, tiene eh, Borderlands. O sea, no tiene cuatro, cuatro clases diferentes, cada uno con, con su árbol skins, de habilidades, con
3: mods, con todo un un build y todos los badass ranks y todo lo demás, los sistemas de, de, de loot, o sea, no tiene nada de eso que sería lo complejo no. dentro de, fíjate que el, el no tener sistema de loot se me hizo bien raro, pero me gustó mucho Sí, porque y, y... al no tener el sistema de loot se volvió en ese juego que puedo jugar incluso mientras estoy en una conversación con otra persona Sí, ¿Sabes? porque
2: llega hasta cierto punto que es hasta mindless, porque ya encuentras tu, tu ritmo, encuentras tus, tu combinación de poderes para las situaciones que te va, que te va a ofrecer y, y lo haces casi, casi por, por reflejo. Por inercia. Sí, sí, por inercia, Por inercia, sí, que, que por estar pensando.
3: Uh -huh. a, para que el, porque mucha gente que nos escucha va a decir entonces, ¿por qué estar, eh, ¿cómo? O sea, ¿es buen juego o no? Sí, es buen juego, porque a pesar de que tiene todos esos problemas... Es divertido. Es, o sea, no sé cómo le hicieron para ponerle un skill tree, para ponerle el tema de los vehículos, el tema de las modificaciones de las armas, el tema de los skills, el tema de las arcas, de las regiones, de las misiones secundarias de los personajes. Para que nada de eso importe, güey. Pero el juego siga siendo divertido. O sea, no es un juego que dices otra de otra, ya, ya no quiero, güey. ¿Sabes? O sea, ya llevo cinco misiones que es lo mismo. Ya no quiero. No, algo tiene el juego. Creo que lo que tiene el juego es que sabe que es un juego bruto y abraza eso. ¿Sabes? O sea, como que lo abraza y dice, sí, soy un juego bruto. Seamos amigos.
2: Sí, ¿Sabe cuál es su chiquero y se revuelca en él? Eh, y se revuelca de a madres, güey. Sí, sí, sí. A lo que yo lo comparo, o, o hace rato lo estaba comparando, es Rage 2 es como cuando vas a ese puesto de hot dogs, en donde la salchicha y el pan están bien chidos, güey. Y dices, güey, la salchicha la hacen así, es artesanal, está bien cabrona la, la salchicha, la, lo hacen ellos y siempre está bien, es nuevecita siempre, recién hecha, no está seca ni nada. Y tienen como 40 mil salsas y un montón de cosas que echarle encima y tienen cuatro tipos de papas fritas y luego tienen tres marcas de katsu de, de,
3: de, de de para the... que
2: le puedas echar güey, pero tú si te quieres comer el puro pinche pan con el hot dog, eso nomás te puedes tragar si es lo que quieres, cabrón. Y, y, es lo justamente lo que, exactamente, y es justamente lo que tiene Rage. Rage, en el medio de todo, es un juego que es bien ágil, la, al momento de dispararte responde a como tú quieres, los poderes siempre te van a poner del lado tuyo a la acción, de decir, nunca vas a utilizar un poder diokis, por decirlo así, y, la, y siendo que es divertido de disparar, divertido de moverte y divertido de enfrentarte a los enemigos, creo que todo lo demás que, que podríamos decir es un adorno y que podríamos incluso hasta descontarlo como algo extra que no tiene eh, sentido que esté ahí, es algo que se, que se agradece porque no te están obligando a interactuar con lo que tú no quieres. Es justamente lo contrario a lo que, eh, por ejemplo, yo sentí que, que sucedía con el Assassin's Creed Odyssey en donde Ubisoft te agarraba así de las greñas y te decía, mira, está esta cosa que hicimos y lo vas a jugar, hijo de tu pi porque oh, si no...
3: El Just Cause 4 también hace eso. Ah, mira, el justamente. El Just Cause 4 agarra y dice, esta es la mecánica para destruir transformadores y la vas a hacer, cabrón. ¿Sabes? Y la vas a hacer, no una dos veces, la vas a hacer como diez veces hasta que te aburras, cabrón. ¿Sabes? O sea, como que te, te obliga. Como mamá regañona
2: justamente te sirve a la comida y ahí sabes tú cómo chingado le vas a hacer, pero te la vas a tragar hijo de la chinga, así, así lo contrario es rey yo creo que ese es como que el, el saving grace de, de, de race 2, en que se juega bien y te permite no, hacer tanto o tan poquito como tú quieras
3: no vale más de 10 dólares el juego digo, nosotros lo jugamos en el Game Pass, que Ajá. es gratis entre comillas, o más bien incluido puro puro cascajo, pero bien. puro cascajo, pero yo no gastaría más de 10 dólares en el juego pero para matar el tiempo está divertido, güey. ¿Sabes? Sí, Fíjate completamente que yo, de acuerdo. Yo lo estoy jugando después de haber jugado Just Cause 4 y se me hace mil veces mejor que Just Cause 4. Tiene algo, güey. Tiene algo que lo hace increíblemente divertido que luego hay veces que eso es algo que los videojuegos de repente pierden de vista. Que se vuelven tan serios y tienen como que quieren darle tantos checkboxes que ya al final es un producto que no es divertido. Ajá. Como a Cyberpunk. Cyberpunk es muy buen juego, pero tiene partes, y aprovechando que ya vuelve el link, tiene partes donde no es tan divertido el juego. Tiene partes donde flaquea porque como que no está bien puesto todo junto. Como mientras que no es bona. Que, ajá, mientras que Rage nunca va a ser Game of the Year y lo sabían ellos desde que lo estaban desarrollando, pero como que dijeron, pues ya que no va a ser Game of the Year. ¿Para qué le echamos pelotas? Ponte a 10 pelados a desarrollar el juego y pues lo que salga, güey, ¿no? literal de hecho, la, hi la historia, lo más genérico que te puedas imaginar.
2: Sí, de hecho, justamente es lo que quería tocar, no necesariamente la historia, pero sí, estamos diciendo que nos gustó, que lo estamos disfrutando y que es divertido, pero eso no quiere decir que todo lo que tiene es bueno. Por ejemplo, ya habíamos dicho, la historia, los personajes y el mundo... Horribles. Están... Están por estar, güey. O sea, los personajes son la cosa más de, de mono...
0: Como ninguno es. como rico, güey. Ninguno.
2: Estamos hablando de Rage, ¿no? De, no de Just Cause. Pero, este o sea, son, son unidimensionales. Todo, todos los personajes están para una cosa y una cosa nada más. Es no más, parecen... le, puedes dar,
3: le puedes dar skip a todas las conversaciones del juego. Y no te pierdes de nada, absolutamente. Eh. Es algo que no pasaba,
0: por ejemplo, con Borderlands 2. Con Borderlands 2, cada no. personaje es así de, ah, güey, no mames este Tiny tienes es la mamada y... y yeah, Hammerlock. Sí, ah, Hammerlock. O sea, como que, digo, creo entender, porque yo lo he visto, la verdad, una vez lo instalé y luego lo desinstalé inmediatamente, dije, ya, cumplí para empezar un juego. Entonces <risa> pues ya lo voy a Obvio. aventar, güey. Este... Eh, nunca, no le he dado tiempo porque pues, he tenido muchísimas más cosas que querido que, 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 que jugar Pero fíjate que, que algo benéfico es lo que, lo que tú mencionas O sea, a lo mejor puede que no sea tan bueno porque tengas ciertas cosas, ciertos detalles Especialmente en la historia, en los personajes, en el mundo en sí Pero pues a lo mejor si la jugabilidad no es tan aburrida Pues igual y te puedes pasar un rato ahí eh, matando cosas eh, eh. Me recuerdas a veces... No, eh, en, el, en el lado opuesto, no tanto del gameplay, porque el gameplay era un poco confuso, pero en el lado opuesto de, de la temática, el lado de, del mundo, el lado de algunos personajes que se... ¿Se, este, ¿se acuerdan del... este... Ay, lo promocionaba Jack Black. El, ¿Cómo se llama? ¿Brutal Legend? El Brutal Legend. Creo que el gameplay como que era catchy. O sea, tenías que aprender a dirigir soldaditos, chiquitos. Como que el gameplay estaba medio raro, pero el juego en sí... El, el mundo, el, el rock, cómo, lo, cómo había el, sound, el soundtrack que estaba muy chingón, cómo, cómo te encontrabas a Ozzy Osborne, que era un personaje que estaba ahí. Oh, yeah, yeah, my friend. O sea, como que hay juegos que tienen ciertas áreas que son fuertes y eso a lo mejor te ayuda a decir, ok, este juego a lo mejor vale la pena por esto en particular. Y, y se reconoce eso Y hay juegos que son completamente malos Como el Just Cause que es No nada más en gameplay, ni en historia,
3: ni en nada No, no, no latina, no, ni en nada cabrón. No, le, no, le, no latina, y, pero en y lo nada que yo,
0: Lo que yo llegué a comentar, por ejemplo De, de Cyberpunk Y que yo incluso le decía Debería haberle aprendido a los JRPG o, Bueno, no son tanto JRPG, no son como juegos de acción este, Pero como de la saga de Yakuza Que son extremadamente divertidos Porque puedes por completo Tirar por la borda eh, la historia, la campaña, o sea, tú puedes hacer cosas que no tienen nada que ver, o es más que hasta como están literal agregadas, nada, con el único propósito de que estés perdiendo el tiempo o haciendo esas cosas, como los minijuegos, como las subhistorias, so, como...
3: Sobrepuesta cual ego, güey. Sí. Tal
0: cual, pero que, que es divertido, o sea, tú decides cuándo le mueves a la campaña, y tú decides cuándo pendejeas y, y todas las cosas son buenas o, di o divertidas, entonces... Creo que a lo mejor eh, es, es, eso es lo que a mí me faltó de Cyberpunk. Siento que Cyberpunk sí tenía side quests, no eran tan buenos como los de Witcher, y no tenía actividades que te hicieran sentir a ti como con la libertad de decir, voy a disfrutar Night City. No tenía. O sea, no había actividades que te hicieran decir, voy a ir a Night City a tal lado, eh, pues nada más armar un desmadre. ¿Por qué? Porque que me quiero enfrentar a la policía. No, o sea, que hubiera algún, algún motivo más allá de un quest o o hasta minigames o lo que quieras, pero no, como que era todo muy pequeñas arenas muy y serio. pequeñas historias como como medio serio, y las, las, las este, pequeñas subhistorias o pues de... ¡Ay, el Psycho! Pues tú eres un pinche Psycho, ya lo habíamos dicho antes, ¿no? O sea, casi, casi... Tú estás eh, peor que ellos. Estás peor que ellos, pero te quedas... Bueno, o sea, eh, al final de cuentas, creo que lo, lo importante, o al menos en Rage 2, es eso, es que hay juegos mucho, peor. este en particular está divertidón si te gustan los shooters y este bueno, a mí con lo que ustedes dijeron ya está como que me dieron ganas de darle una okay, a ver qué onda, sobre todo porque sí vi que los poderes están muy divertidos o sea, como que manejándolos Inge, bien te, te sientes como, como una fluidez
3: al atacar a los, a los enemigos, ¿no? Inge es el equivalente en videojuegos a una película palomera de Hollywood justamente, ándale un Blade
0: Sí, la película Fast de and Furious este de, Ah, Fast and, and Furious O sea, como de esos de los que Vas, te vas a entretener Y si te desconectas ¿Sí? un poquito Hasta te vas a divertir sí completamente Que la volverías a ver, pues ya dependerá De ti si tienes tiempo, si tienes ganas Pero todo el mundo sabemos De que Fast and Furious no es el padrino güey Que no, no va a ganar muchos Óscares, ser... no debemos por eso Exactamente, porque es no se ver... pretende Hacer eso
3: es como ver este Kong, la película, la de School Island. La, los personajes, nah, la historia, ya sabemos qué pedo, pero es divertida. Wey. La volvería a ver. Un ¿Sí? no, simio sí, no, enorme. Dale. Sí, enorme.
0: Ah, es lo que te digo, es más, son de esas películas de las que ponían los domingos, güey. Yo que, que tenía que cambiar de ciudad para estudiar en, en otra los domingos yo llegaba y le prendía al Canal 5, acá en, en Bajero, se dice lo mismo allá, y el Canal 5 ahora le ponían películas así de Los Hombres de Negro 2, eh, o sea, pero son cosas que te quedan, pues la voy a ver, o sea, tengo tiempo, te, como que no es tan mala, es mejor que, no sé, leer eh, algo que no me divierta, o, o ver, no sé, algo que no me interese, como por ejemplo yo, para, para mí deportes como que no es de que me da mucho mucha atención, pero este tipo de entretenimientos Palomeros, ándale, podríamos llamarlo así Que es entretenimiento Palomeros, o sea, lo vas a instalar, lo vas a jugar Te vas a entretener Pirco para el pueblo Es como, simplemente es el juego
2: Que vas a jugar entre juegos, nomás para No clavarte en uno que esté muy pesado O muy serio, que simplemente es pasar El, el, el pedo un rato Y está bien, lo único, lo único Otro que yo quisiera resaltar Primero para que no se asusten Y segundo para que eh, no sea esto en detrimento de su disfrute del juego, la versión para consolas se ve horrible, horrible. Con decirles que la calidad de las texturas en algunos lados parece de Play 3 cuando está haciendo el loading de la, de la textura. Es horrible, incluso de cerquita, y incluso ya habiendo cargado en su totalidad la textura. No sé cómo fue o no sé el motivo del por qué lo hicieron tan extremo. No sé si sí. no estaba... ¿Mm? Y fíjate que la versión de PC no sufre de eso en lo absoluto. Yo creo que probablemente lo que debió haber sucedido es que como tiene tantas cosas y tantos efectos y tantos enemigos que de repente te avientan y tantas cositas que sueltan los enemigos, que el único lugar donde pudieron encontrar que se pudiera sacrificar algo para que en ningún momento sintieras que el juego se, se pusiera pesado, se pusiera lento o se trabara, eran las texturas porque el juego, al menos en la versión para consola la del serie S, eh, no tiene bajones de frame rate eh, la acción está siempre a, a, al punto hay explosiones por todos lados, hay humo hay, hay este, chispas, los enemigos sueltan cositas y en ningún momento se le nota que le sufra para correr como debe de correr, eso sí yo creo que fue donde tuvieron que sacrificar el, la calidad de las texturas porque Diosito Santo, la verdad aparecen en algunas partes que ni siquiera tienen textura y yo creo que eso es hasta cierto punto imperdonable pero, siendo que es un juego que no te lo vas a tomar en serio que es nada más que, digamos, lo bueno es la sensación de estar en el medio de la acción creo que puedes llegar a perdonarlo incluso un poco porque los momentos en los que vas a estar estático Hablando, por ejemplo, con un personaje, puedes decir, no me importa lo que me estás diciendo, skip el diálogo y vámonos a lo que sigue. Y no lo vas a notar porque te vas a estar, si quieres,
3: brincándote los diálogos de todo el mundo y no lo vas a sufrir en ningún momento. Y la historia sigue siendo lo mismo. Hay que ir, matar al enemigo grande y hacer lo que me dicen estos tres NPCs tres veces cada uno. Se Exacto. Se acabó, güey. Y se
2: acabó. ¿Y saben qué? También se acabó, plebes. El Showtime Podcast. Teníamos ahí el ingeniero oui, para hablarnos yo
0: de. Iba, yo iba a hablar dos horas de Red Dead Redemption 2 en PC.
3: Y, mejor, mira, mejor. Y de eh. los eventos Me, y de. Mejor te aguantas tantito porque ya lo voy a comprar. Entonces, en, ya para el siguiente ah. podcast ya podemos hablar. Y, los, y esta incursión, dos, es ¿verdad? Es esta mi, incursión no, en. No, yo, yo sí jugué el 1 en el Xbox 360.
0: Y fíjate, si lo jugas... ¿Lo acabaste el 1? Sí. Muy bueno, pero, muy bueno. Algo, algo que, que a mí me, me sacó mucho de onda la primera vez que lo jugué, digo, antes, no voy a hablar dos horas, ahorita no me voy a hacer este comentario, digo para que me espanten. Algo que a mí me sacó mucho de onda, pero mucho, y que después me gustó mucho más, fue el epílogo de, de Red Dead Redemption 2. O sea, siento que cierra muy bien Red Dead Redemption 2, y le hace honor al uno, güey. O sea, pero cabrón, o sea, mamón. Entonces, yo te recomiendo de que si te gustó ese, date, güey. Y, y la verdad, sí, yo creo que es de, de... Sí, tengo que reconocer que es de mis juegos favoritos de los últimos cinco años. Wey. Yo creo que está en el top 3, a lo mejor. Este, Ajá. digo, ya no, meto, ya no meto al Witcher porque Witcher ya es un poquito más viejo, ¿verdad? que lo amo también. Pero si, si es de los años recientes, no, Red Dead Redemption 2 sí se lleva pinche premio cabrón. Digo, bueno,
3: nada más pasaron como
0: 10 años entre el uno y el 2 nada más güey, no. no, pero sí se ven sí se ven güey. No, sí claro ¿Cómo? luego platicamos de eso, luego platicamos de eso
2: Así es, ya tendremos bastantes podcasts para hablar de eso, pero antes de despedirnos vamos a pasar eh, a recordarles que si quieren estar presentes en la grabación en vivo del Showtime Podcast pueden hacerlo los martes, 8 y media de la noche, hora de la CDMX por twitch.tv Diagonal Langaria. Además, si quieren seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales, nuestros canales de Twitch, etcétera, etcétera, pueden hacerlo en langaria.net diagonal enlaces. Ahí encontrarán todo, incluso todas las partes donde pueden descargar las versiones de video y de audio de este podcast. Antes de despedirnos, vamos a pasar a los saludos. Lex, ¿cuáles son tus saludos esta noche? Saludos
1: para toda la banda que estuvo aquí en la versión en vivo. Saludos para Airblade11, para Boquitas de Cat, para Saumonix, para otro nivel... Para Minok, para Estefanía, para Sigala777 y gracias por la sub. Y para el compadre Necrodeck. También saludos para toda la banda que nos va a escuchar en la versión grabada. En especial para mi carnal, el Dave, un abrazote. Y para mi Michi, como siempre, todas las semanas.
2: Perfectísimo. Y hablando de Michis, a quien le hizo falta la suya, Sampi, ¿cuáles son tus saludos esta
3: semana? No, es que hoy tuve la puerta cerrada, entonces no pudo entrar. Pero saludos a la boquitas es que no pudo, saludos a mi prometida, porque ya no es novia. prometida. ¿Qué? besillo para ella. Saludos para todos los que nos escucharon en la versión en vivo. Y saludos para la gente de SCC, ¿no? No me regalaron esta playera, la tuve que pagar, pero ni pedo. Aquí le usamos, aquí le damos promoción, vayan a jugarlo, es una chulada. Como dijera el Ferras, no hay pedo, lo pago. No hay pago. pedo, lo pago. Y es más, hasta le regalo una al Inge.
0: <risa> y hablando de, a
2: ver, Inge, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
0: Saludos a la Comisión Federal de Electricidad, hijos de su perra. Vaya <risa> <man. risa> y chinguen a su madre. Vayan <risa> y chinguen a su repinche, man. No, hacen un saludito, amiguitos. Gracias, gracias. Me dejaron sin programa el día de hoy. Este Y también saludo a la señora de las enchiladas y las gorditas de barbacoa. y todo Están muy buenas. Muy buenas, señora. Muchas gracias. Sí valió la pena ir a formarme y a esperar el cinco pedidos antes que el mío, pero... Este, y a toda la gente que nos estuvo escuchando y pues a ver, ya les espero que el, la grabación de la semana que viene ya sea más fructífera. Le. Gracias.
2: Perfectísimo y fructífero. La verdad que sí, sí fue fructífero este programa aún con la ausencia del ingenierillo. Pero bueno, ya sabremos la próxima semana qué de lo que deseamos que se anuncie y lo que previemos que se anuncie en realidad se anunciará o no. Les daremos el resumen porque, pues bueno, la grabación del Show de Podcast será precisamente horas después de que el último evento del E3 tome lugar. Nos veremos entonces, plebe, si no nos queda más de parte del ingenierillo, de parte del Samper, de parte del ex. Yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Esta fue la edición 239 del Show de Podcast. Nos vemos la semana que entra. ¡Stay Metal! Langaria.net presentó